0: Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
1: Dobré
2: ráno, aj 15. novembra roku 2022, opäť sa vám hlásime z dopoludia na Infovojne a opäť začíname agentúrkami, aby sme boli v obraze. Tak poďme na to, čo sa bude dnes diať, čo očakávame. O 11.30 by mal parlament odvolávať ministra vnútra Mikulca, na Bali sa začal summit G20, Trump môže oznámiť prezidentskú kandidatúru na 2024 na rok svetová populácia by mala dnes dosiahnuť 8 miliárd ľudí, hovoria štatistici. Ministri zahraničia a obrany Európskej únie budú rokovať o spoločnej obrane aj o zbraniach pre Ukrajinu, ako inak a začína sa aj súd s 32 obžalovanými v kauze Panama Papers. Poďme domov, medziročný rast cien potravín by sa podľa Národnej banky Slovenska mohol začiatkom budúceho roka spomaliť. Cenová hladina potravín by mala naďalej rásť ale pomalšie ako doteraz. Potraviny aktuálne prispievajú tretinou k enormne vysokej inflácii. Medziročná inflácia na Slovensku vstúpla v oktobri už na 14,9 Dynamika cien potravín v oktobri dosiahla takmer 27 Rizikom naďalej ostáva vývoj konfliktu na Ukrajine a dodatočný nárast cien energetických vstupov v ekonomike. Vláda vám chce pomôcť, opäť tentokrát samozprávam s energetickou krízou. Premiér Eduard Heger inicioval stretnutie so zástupcami Združení samozpráv, ktoré sa uskutočnia dnes o 12:00 na úrade vlády predseda Združenia samozprávnych krajov SK8 a Trnavský Župan Jozef vyskupiť spoločne so Žilinskou šéfkou vyššieho územného celku Erikou Jurínovou sa stretli s Hegerom, aby otvorili problematiku pomoci štátu, obciam a mestám s cenami energií. Pán premiér nás na stretnutí uistil, že Vláda je pripravená spoločne hľadať a nájsť opatrenia. Veríme, veríme vám, veríme. E, takisto ako sa riešia aj problémy v zdravotníctve. Však Vladimír Lengvarský dúfa, že do konca týždňa sa budú vedieť dohodnúť s odborármi, aby nedošlo k výpovediam lekárov. E, včera zasadala vláda a neskôr aj koaličná rada, kde by mohli hovoriť aj o možnom ďalšom zvyšovaní platov. E, večer alebo v útorok v skorých dopoludnejších hodinách budú rokovania prebiehať, aby sa do konca týždňa vyriešili, povedal minister zdravotníctva o rozhovoroch Lekármi. Memorandum, ktoré im ponúkli, prepracujú. No a ministerstvo zdravotníctva zrušilo včerajšie rokovanie s lekárskym odborovým združením a vyhlásili, že uskutoční sa teda v náhradnom termíne odkázal rezort. Lekárske odborové združenie krátko predtým zvolalo na 17. novembra protestné zhromaždenie. Ak sa vláda s lekárskymi odbormi nedohodne, do konca novembra, v decembri odídu lekári z nemocníc. Výpoveď podalo vyše 2100 lekárov. Protest s názvom zachráňme zdravotníctvo sa uskutoční vo štvrtok 17. novembra o 12.30 na Bratislavskom námestí Slobody. No ale nakoniec sa dohodli, že sa stretnú s lekárskými odborármi a dnes od 10.00 na úrade vlády bude rokovanie s lekárskym odborovým združením o výpovediach lekárov. V pondelok večer o tom rokovala koaličná rada. Minister Vladimír Lengvarský v pondelok povedal, že dúfa, že do konca týždňa teda sa s odborármi dohodnú. No, Matovič prišiel s bohovským riešením prečasom, že teda oveľa viacej príjmeme ľudí, aby sme vyriešili problém s lekármi, tak opäť toho studentov študentov budeme mať viac na lekárskych fakultách. Viete, e, kedy si sa na lekárske fakulty, e, a teda keď chcel byť niekto lekárom, tak sa robil podrobný výber. Teraz sa robí nábor otázne je, ako pomôže toto riešenie, koľko z tých 500 navyše. E, teda naozaj aj dokončí to štúdium. Teda ozaj, z ulice potiahneme každého, kto by mohol A počtudovať prosím, ťa, lebo nemáme lekárov. Týmto sa to naozaj nevyrieši. A s tým, ako vyzerá výučba na lekárskej fakulte Univerzity Komenského, nie je spokojný nik. Študenti ani vyučujúci, hovorí nový dekan Bayer. Medici sa sťažujú, že na nich vyučujúci nemajú čas, niekedy ani neprídu Na klinike mám 40 lekárov, Ne by som potreboval desiatich, aby učili. Upozorňuje Pajer. Prijať 500 študentov medicíny najvyššie nie je možné, hovorí Juraj Pajer. To len toľko k tým bombastickým riešeniam Igora Matoviča. Pri tom, ako vyzerá naše zdravotníctvo, jeho problémy nevyrieši to, koľký skončia školu. Problémy vyrieši to, aké podmienky majú tí, ktorí školu skončili. Predseda Sme rodina Boris Kolár sa stretol s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom a rokovali o podstatných veciach, napríklad o krokoch v oblasti legislatívy na ochranu spoločenských zvierat pred týraním. Neverte tým hlúpostiam, že masť z je liečivá. Môžete si zobrať indulónu, je to to isté. Akurát, že pri indulóne nikto nebude trpieť. Minister vnútra Roman Mikulec a policajný prezident Štefan Hamran navštívili 40 slovenských policajtov, ktorí hliadkujú na srbsko-maďarskej hranici a pomáhajú chytať migrantov. Na hranici je denne nasadených celkovo 800 policajtov. Mikulec sa policajtom poďakoval a zároveň skonštatoval, že napriek ich nasadeniu a tomu, že je hranica strážená modernými monitorovacími systémami a dronmi, sa migrantom ďalej darí ju prekonávať. Ej, ale nebojte sa, milí Slováci, všetky národnosti na Slovensku, budeme zachra- Kránený. Neveríte? Ja mám dôkaz. Lucia Džiuriš-Nicholsonová uvažuje vzni- o vzniku novej politickej strany. Pridať by sa k nej mal podľa jej slov aj Jozef Michal. Pred pár dňami odišiel zo SAS, je v našom tíme a súčasťou projektu, povedala europoslankyňa s tým, že intenzívne debaty vedie aj s Martinom Klusom. Micholsonová rokuje aj s generálom Pavlom Mackom. Ja som si... Rok hľadala lídra, pobehala som rôznych ľudí od šatana cez neviem koho všetkého. Vyzerá to tak, že veľkí a silní muži na Slovensku nemajú odvahu, povedala. Juliš Nicholsonová, poďme radšej do zahraničia. Valné zhromaždenie OSN prijalo rezolúciu, v ktorej vyzýva Rusko, aby nahradilo škody spôsobené Ukrajine. Za uznesenie hlasovalo 94 krajín, proti bolo 14, vrátane Ruska, Číny či Iránu. Zdržalo sa 73 krajín. Rusko musí znášať právne dôsledky všetkých svojich medzinárodne protiprávnych činov, ako aj náhrady za újmu, vrátane akejkoľvek škody spôsobené takýmito činmi, uvádza sa v rezolúcii. Ukrajina demokraticky odobrala akreditáciu niekoľkým zahraničným novinárom pre reportáže z Hersonu. Sú medzi nimi aj reportéry britskej televízie Sky News a americkej CNN. Podľa ukrajinského generálneho štábu, niektorí novinári informovali o dianí v Hersone bez súhlasu armády ešte predtým, než mesto stabilizovala. Štáty G20 v uznesení zo samitu na Bali odsúdia ruskú inváziu na Ukrajinu, píše DPA. Vysoký americký predstaviteľ povedal, že konečný súhlas Moskvý s návrhom textu možno vnímať ako známku toho, že Rusko už v otázke Ukrajiny nemôže počítať s podporou Číny. Ja neviem, ja si nepamätám z takýchto summitov e, teda odsúdenie nejakej invázie, napríklad invázie Spojených štátov amerických a spojencov do Iraku, bombardovanie Joslávie, invázie do Líbie, Sýrie a ďalších krajín, do Afganistanu. Nepamätám si žiadne pohoršené reči veľkých štátnikov sveta. Vtedy ste boli všetci ticho. Farizei. Ukrajinská armáda nebude akceptovať žiadne rokovania, dohody ani kompromisné riešenia. povedal to hlavný veliteľ ozbrojených síl Ukrajiny Valerij Zalužný v telefonáte s predsedom zboru náčelníkov štábov Spojených štátov Amerických Marko Mylim. Ubezpečil som, ho, že budeme bojovať, pokým budeme vládať našim cieľom je oslobodiť celú Ukrajinu spod ruskej okupácie. Ukrajinská armáda nebude akceptovať žiadne rokovania, dohody ani kompromisné riešenia. Podmienky rokovaní máme len jednu. Rusko musí opustiť všetky okupované úze. A zdôraznil Šéf CIA William Barnes, niečo sa deje, neohlásenie v Turecku rokoval s ruským náprotivkom Sergejom Nariškinom zo SVR. Podľa Bieleho domu varoval Rusko pred použitím jadrových zbraní na Ukrajine. No ale my vieme, že určite sa tým je niečo úplne, ale úplne iné. Maďarsko potvrdilo, že nesúhlasí s plánom Európskej komisie na finančnú podporu Ukrajiny v budúcom roku. Odmieta pokračovanie spoločných pôžičiek únie. Poďme aj domali do Afriky. Ibi, Británia bre, predčasne stiahne z Mali 300 vojakov, ktorí tam pôsobia v rámci mierových síl OSN, ako dôvod uviedla spoluprácu malískej chunty s ruskou polovojenskou Wagnerovou skupinou. Francúzsko, jej európske partnery a Kanada už vo februári oznámili, že sťahujú svoje sily, ktoré v rámci operácie a misie Takuba bojovali s islamistickými milíciami. Zdôvodnili to zhoršením diplomatických vzťahov s malískou vládnucou. chuntou. na konci roka ukončí svoje pôsobenie vo výcvikovej misii Európskej únie v Mali aj Česká armáda. A ešte poďme k francúzom a talianom, migrácia a ich žerie. Francúzsky a taliansky prezident sa zhodli na potrebe k návratu k úplnej spolupráci. Emmanuel Macron a Sergio Mattarella spolu telefonovali po incidente so záchranou migrantov v Stredozemnom mori. Nová talianska krajina, je pravicová vláda odvtedy odmietla povoliť lodi s migrantami vylodiť sa na Sicílii. Podľa talianskavých migrantom, ktorí sa snažia dostať z Afriky do Európy, mali poskytnúť útočisko aj iné krajiny Európskej únie. Máme zdravotnícke oddelenie, predstať a teda dobre počúvajte. Rakúsko plánuje sprísniť právne predpisy týkajúce sa zákazu používania nacistických symbolov. Reaguje tak na nedávne protesty proti pandemickým opatreniam, ktorých účastníci sa prirovnávali k židom prenasledovaným v čase druhej svetovej vojny. Niektorí rakúsky demonstranti si počas protestov proti opatreniam na zamedzenie šírenia koronavírusu pripínali na oblečenie žltú hviezdu, ktorú v období holokaustu museli povinne nosiť židia. Namiesto nápisu Žid, na nej mali napísané nezaočkovaní. Akákoľvek krivilizácia či popieranie genocídy páchanej národnosťou socialistickou, nemeckou, robotníckou stranou a nacistických zločinov proti ľudskosti počas holokaustu nebudú tolerované a musia byť potrestané, vyhlásil Zadič. Nuž, ale veď ste segregovali tých občanov, ktorí sa nechceli dať zaočkovať. Však? Nepúšťali ste ich do obchodov? Nepúšťali ste ich na, 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 do verejnej dopravy? Nie je vám to povedomé? ale vy to samozrejme chcete ešte trestať. A tu sa niečo otáča. Novak Đoković dostal víza od austrálskej vlády a bude hrať na Australian Open 2023. Srbský tenista mal pôvodne zakázaný vstup do krajiny do roku 2025, keďže ho deportovali z Austrálie v januári tohto roka potom, čo sa odmietol dať zaočkovať. Tento zákaz zrušil minister pre imigráciu Andrew Gilles a umožnil Đokovićovi po roku súťažiť na Australian Open. Srbský tenista naposledy hral na turnaji v roku 2021, keď získal svoj 9 titul na podujatí. Máme oddelenie šetrenia energií. Európske ceny elektriky včera vzrástli. Prispela k tomu nižšia produkcia veterných elektrární. Si predstavte, tie nejdu v kúse, Nemci to vedia ale Green Deal je dôležitejší. A vyšší dopyt je hlavne na hlavnom trhu v Nemecku. Aj dopyt vo Francúzsku ožil po dni voľna minulý piatok. V prípade nemecká cena kontraktu na dodávku elektriny v nasledujúci deň do 10.30 vzrástla o 3% na 174 eur. Vo Francúzsku sa zvýšila na 181 eur. Očakáva sa, že dodávky veternej elektriky v Nemecku dosiahnú v útorok 14 gigawattov, čo bude o 3 gigavaty menej ako odhadované dnešné dodávky. No a ešte zaujím spoločnosť Google sa dohodla, že zaplatí takmer 400 miliónov dolárov, aby urovnala obvinenia zo strany 40 členských štátov, Spojených štátov amerických, že používala nezákonné praktiky pre sledovaní polohy užívateľov. Informoval o tom úrad generálneho prokurátora štátu Michigan. No a problém s ochranou osobných údajov majú aj v Taliansku. Talianské mesta nesmú používať systémy rozpoznávania tvári na monitorovanie diania v uliciach. Rozhodol tak úrad pre ochranu osobných údajov, kto ktorý ich zakázal používať, používať mestu lece. E, ďalšie mesto dostalo zákaz používať špeciálne okuliare, vďaka ktorým má byť ľahšia identifikácia vodičov, ktorí páchajú priestupky. Podľa úradu je takéto používanie techniky zakázané dovtedy, kým parlament neschváli príslušný zákon, či najmenej do konca budúceho roka. Zákaz podľa úradu vyplýva z potreby stanoviť jasné kritériá. No a to, že bude už len dobré, to je v poslednej správe. Zakladateľ Amazonu Jeff Bezos povedal, že chce väčšinu svojho majetku do konca života rozdať na boj s klimatickou zmenou a podporu ľudí, ktorí môžu zjednotiť ľudstvo v hlbokom sociálnom a politickom rozkole. Agentúra Bloomberg jeho majetok teraz odhaduje na 124 miliard dolárov. Nuž po baffetovi Buffettovi, Billovi Gatesovi je tu tretí, koho môžeme vyhlásiť za svetého. Však pán Krčméri.
1: Predpoveď počasia.
2: Aj takúto tu máme. Najprv sa ale pozrieme na to, ako vyzerá počasie podľa mapky Slovenského hydrometeorologického ústavu. hmla na väčšine východného Slovenska okrem Košíc tam, tam je pod mrakom a 3 stupne. E, trebišové kamenice nad Círochou, tisíci aj v Bardiove, aj v Prešov, hmla, teploty 4 stupne Trebišov, len 1 stupňa, Kamenica nad Círochou 4,5 tisincie, 3,5 v Prešove, 2 stupne hlási Bardiov, len 1 stupňa pod mrakom. Poprad, Telgárt má 4 stupne, 3 stupne Rožňava, hmla aj na chopku, 1,5 stupňa nad nulou, 3 desiatinky nad nulou v Liesku, takisto s hmlou. Inak je všade pod mrakom, Žilina 3 stupne. Má 1 stupeň takisto Sliač, 3 stupň v Boľkovciach, ako aj v Žiari nad Rnom, až 5 stupňov hlási Prievidza, takisto Trenčín a Piešťany, 7 je v Nitre, 5,5 v Dudinciach, 7 stupňov v Urbanové s dažďom dokonca, 8,5 v Senici, 7 v Kuchyni, 6 v Bratislave a Gabčíkov hlási taktiež 6 stupňov Celzia. A predpoved na dnes hovorí, že bude oblačno až zamračené, je spočiatku na horách a miestami aj v nižších polohách jasno až polojasno. V dopoludnejších hodinách ešte lokálne hmla. Od juhu postupne miestami mrholenie alebo slabý dášť. Najvyššia denná teplota 9 až 14 pri hmle okolo 7 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 6 stupňov. No a bude bezvetrie alebo bude fúkať len slabý. Na juhozápade juho-východný vietor do 20 km za hodinu.
3: Dopoludne na Infobojne s Adrianom.
2: Ale aj s akčnou peťkou máme tu útorok, čiže to znamená, že si akčnú peťku vyhodnotíme, budeme telefonovať jednému z vás a opäť vám ponúknem ďalších 5 zvukov, za ktoré môžete hlasovať. No, tento týždeň ste hlasovali takto. Ehm, pán Truban a jeho prednáška o robotníkoch, takto sa na vás pozerá z vrchu. Progresívec, vec. Pre neho ste vlastne ani, pre neho nie ste ani vlastne ľudia. Na t- rozvoje priečke teda bývalý predseda progresívneho Slovenska, pán Truban.
0: Ale proste jeho nemôžeš jeho, on, jeho nemôžeš zohnať pol roka, tri, roka, aby k tebe prišiel, lebo má kopec zákazok, lebo je taký dobrý, hej, že nenajebáva sa pri tej stavbe. Akože roboč, neviem, či niekto u vás niekedy že akože, teda robotníci. to je úplne špeciálna sekta ľudí, ktorí akože ja ich mám strašne rád, lebo keď sa dohodne, že idú k tebe o niečo robiť o 8, tak príde o 11 a díva sa na teba, že čo, 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 čo si? Ne, dáš mu robiť kakličky, on ťa ojbe prvú vec, kde ťa vidí, hej, že tri si zobere zo seba a tak.
2: Milujeme svojich spoluobčanov, však pán trubán. na striebornej priečke sa umiestnil český minister vnútra Výdra Rakušan.
4: S veškerou pomoc vlády, ty ceny energii proste budou vyšší, než třeba byly v loňskom roce. Ale tohle. Tohle je daň za naši nezávislosť, za našu svobodu. Tohle je daň za to, že
2: stojíme na správnej strane. No a víťazom sa stali hneď dvaja respondenti, dvaja najväčší kresťania v strednej Európe a okolitých okresoch, konkrétne e, pán Aloj Zlina a Igor Matovič.
5: Keď už sa predbiehajú v tom, kto je väčší kresťan, či vedia povedať desátoro? Nebudem ho hovoriť. Prečo?
2: lebo odmietam hrať túto hru, že sa predbiehám, že kto je väčší kresťan. Absolutne nejde o to, že sa tu natiahujem o
4: kresťanského voliča. Ne tu ide o to, aby sme spoločne tie voľby vyhrali.
0: Takže viete povedať desatorov e,
4: celé, ale nepoviete? No, myslím si, že dve by mi vypadli asi. Pán Hlina? Je, je to preteky znalostné, tiež nesom, myslím, že by
3: som to zvládol, možno by mi tiež jedno, dve vypadli, ale myslím, že by som to zvládol, ale neviem, či to... Teraz je. iba
4: tak na odľahčenie by som mal naozaj na odľahčenie. Celkom bolo úsmevné, keď predseda KDH na otázku, že aké boli tri dary, ktoré donesli traja mudrci, tak nevedel vymenovať ani jeden. Ale... Nevedeli ste dary? Nevedel som Daria, ja... no a čo teraz? Ale že to som povedal na odľahčenie, akože ne, nejde odľahčenie. o to. odľahčenie, Igor, daj 10 toro, ja dám po
1: tebe. Ale Albo, alebo môžeme, ja ja 10 toro tebou... ja, ja dám, a ty ho 10 toro nedáš, ale, 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 ale ja... necháme
5: to tak.
2: Smiešné však. No a toto sú teda naši výťazy. Okrem iného, máme aj tretieho výťaza poslucháča z Veľkého Krtíša, ktorý hlasoval v akčnej peťke, prosil si tričko a my mu teraz ideme telefonovať. Takže, Jaro, voláme ti do Veľkého krkíša som zvedavý, či sa podarí dotelefonovať nášmu dnešnému Výhercovi, občas to nevíde predsa len je krátko po deviatej pracovné povinnosti môžu byť príčinou toho, že ten Dobrý deň Prajem Dobrý deň Prajem Jaro Dobre sme sa dovolali do Veľkého Krtíša rovno zo štúdia Juch Veľmi dobre ste sa dovolali. <laughs> gratulujem, pozdravujem do Veľkého Krtíša. Vyčkávaj, veľmi poštára. Pekne, ďakujem. Vyčkávaj poštára, pretože si to práve ty, ktorý bol vyžrebovaný na základe hlasovania v akčnej peťke. Aké máte počasie v Krtíšovi?
4: E, je to zamračené, ale veľmi dobrá nálada je
2: tu. Tak je <laughs> dobre potom, keď je dobrá nálada. Dobre. Tá vyrieši všetky boliestky tohto sveta. Jaro, gratulujem, môžeš čakať poštára. Pekný deň do Veľkého Krtíša. Pekný deň aj z tebe. Ahoj. Čas. No, toľko náš víherca. O týždeň to môže byť zase jeden z vás, ktorému budeme telefonovať. Stačí sa zapojiť do akčnej peťky mailom. Adresa je známa apezavináč.bz. Hlasujeme tak pre nových poslucháčov, že do predmetu napíšeme číslo zvuku, za ktorý hlasujeme, lepšie sa mi to ráta. A do správy potom poprosím telefónne číslo a krstné meno, aby som vedel, komu mám volať a kam, na aké číslo. A ten, ktorý teda... Výhra tak si môže aj vybrať. Čiže do, do, toho, do toho mailu bolo dobre napísať možnosť A, alebo možnosť B. Možnosť A je už ako viete, trojmesačný prístup k telke, možnosť B, tričko od Rádia Infovojna. No, tentokrát som to zase koncipoval troška inak. Ja len pripomínam pre tých, ktorí by náhodou rozmýšľali nad, keď budú voliť do budúcnosti, že koho budú voliť tak len taký návrat si dáme do pandémie. Jednotku má Veronika Remišová. Rekreáčne poukazy, skúsenosti z iných krajín ukazujú, že
4: práve rekreáčne poukazy, kedy ľudia chodili do rekreačných zariadení počas pandémie, boli aj príčinou toho, že sa vírus rýchlejšie šíril.
2: Rekreačné poukazy môžu zašírenie vírusu. E, dvojku má Irenka Biháriová, vtedy ešte predsednička Progresívneho Slovenska, ak by ste náhodou mali chuť voliť e, týchto slobodu milujúcich ľudí, tak títo slobody milujúci ľudia e, by vás chceli takto trestať za to, že ste sa rozhodli neočkovať.
5: A teraz k tomu, ako by sme teda vynúcovali povinné očkovanie my, ak osoba, ktorá odmietne očkovanie, ochorie tak náklady na jej liečbu nebudú hradené zo zdravotného poistenia. To znamená samozrejme, že lekár jej nemôže odmietnúť liečbu, ale všetky tie náklady bude musieť znášať sama, budú vymahateľné, budú exekuovateľné.
2: Toto sú tí, ktorí tak milujú tú slobodu, slobodu slova, slobodu pohybu, slobodu celkovo. To sú tí jediní progresívni, ktorí sú vrcholom e, rebríčka vývoja e, celej ľudskej spoločnosti nepripomína vám to niečo. No a aby sme boli kompletní, tak aj terajší pán predseda Šimečka. Jednoducho, ak nesúhlasíš s terorom, ktorý na tebe vykonáva vláda, no tak si jednoducho fašista. Zvuk číslo tri.
1: Tie hoaxy a tá propaganda napríklad proti noseniu rúšok, ktorú dnes, ktorú dnes hlásajú fašisti a extrémisti, prišlo z Ameriky. Pôvodný odpor voči rúškam je je do veľkej miery pochádza zo Spojených štátov a teraz sú už tie protesty aj v
2: Európe. No a nemyslíte si, ak sa niekto tvári sociálne, môže byť pokojne e, v progresívnom tričku oblečený. Jeden z tých, ktorí hájili tie opatrenia, bol aj Peter Pellegrini z útisla 4.
1: Ak je raz predpísané dopredajne rúško alebo respirátor, tak ho prosím nozme. Nenosíme ho tam, kvôli vláde, ale nosíme ho tam z úcty k tým, ktorí tam pracujú, ktorí tam predávajú, ktorí tam sedia za pokladňami. Nosíme ho z úcty k tým, ktorí tam nakupujú a majú strach o svoje zdravie, lebo jednoducho rešpektujem nariadenia, ktoré, hoci môžem o nich myslieť, čo chcem, ale jednoducho raz platia, tak je našou povinnosťou ich dodržiavať. A preto nie je správne, ak ľudia budú chcieť prejaviť odpor vláde tým, že nebudú dodržiavať protipandemické opatrenia.
2: No a zo zvuku číslo 5 až mrazí. Netýka sa síce toho obdobia, ktoré sme tu mali dva roky. Ale kto ho vie, čo bude v budúcnosti, ak bude opäť pri Kormidle a pri opratách Igor Matovič. Však?
4: Bohužiaľ, z daňových dôvodov a z vykazovania, dokazovania, výpočtov daňových bonusov potom sa rozhodli ísť radšej touto cestou, lebo tam sa robí ten switch, že
2: krúžkovne nahradí potom ten zvýšený daňový bonus. Teda, pokiaľ vlastne, to niekto po vás nezruší? Nezruší a nikto po nás nebude. My tu budeme vládnuť na veky. Ďakujem pekne, dovidenia. Zvuk číslo 1, Remišová, má Biháriová, Šimečka číslo 3, Pele 4 a Matovič číslo 5, mailov adresa ap.infovina.bz. Dobré ráno, štúdio 54, pozdravujem vás, tej duše pozdravujem vás.
3: No, nenechal si mi veľa času, dobré ráno tebe posluchači. Rovno na, na technicku. <laughs> Ideme na technicku. Čo sa týka pošty objednávok. Tak, včera som vravel, že toto on Roman Michalko nám dal málo knih. Zahovoril som u neho polovičku toho, do tejto tlačej. Takže Lenin, bude toľko Lenina, že vám z neho bude aj zle. To je vybavené, ale to nejak začiatkom, bravo, začiatkom decembra. Tí, ktorí ste zaplatili do stredy minulého týždňa, to znamená, že nás to naskočilo vo štvrtok, všetci máte Lenina na ceste, už ide dal som ho na vlak. Aj. Na ten nemecký? A nie, to vieš, iné vlaky nie sú, len nemecké sú, však to není agent, nebol. Len iný ide ku vám teda, hej. Tí, čo ste zaprteli do stredy, aby ste chápali, my je úplne jedno, kedy si čo objednáš, dôležité je, kedy to zaplatíš, hej. A podľa toho, ako nás, naskakujú peniaze na účet, podľa toho my to, my to posielame, takže aj keď ste si to objednali, ja neviem, pred týždňom a zaplatili ste včera, well, veď musí počkať. Ej. Proste upred, nie, že sú uprednostnení, ale tak je systém nastavený, že ako náhle prídu peniaze, tak sa to, tak sa to lifruje von a, a skladá sa to. Takže toľko, a toľko k tomu. To znamená, aj čo ste mali, keď ste mali s tým objednané tričko alebo, alebo tú revolúciu vedome alebo čokoľvek, všetko ide je, je, je na ceste, niečo sme svojej sobotu, niečo včera. Do nejaké, do zaj, zajtra vo štvrtok vám to bude prichádzať, tak si to, to strážte. Revoluce vedomia objednal som dotlač, takže ono, ono to je, ako, myslím si, že celkom, celkom v pohode na to nabehneme, tam nebudeme musieť, musieť nič vymýšľať. A na á, knihu, jak sa volá, Rastev, na Rastevú knihu, hej, Legionár Štvorka, tak to si objednali. Ak ste si povedzme objednali legionára, objednal si si niečo iné, tak to niečo iné sme vám poslali. Legionár vám príde odrastia niekedy v strede decembra. Hej? len aby ste vedeli a nezúfajte a, a, a neviem čo. Hej? Takže uh, len toľko, aby ste vedeli, uh, čo, sa, čo sa deje. Upozorňujem vás, niektorí to už vedia, hej? ako náhle tam nenapíšete doplatby číslo objednávky nekompromisnete vraciam peniaze naspäť, lebo nemám ani čas, ani náladu sa v tom hrabať, neviem, z 10, 15, prečo rozumieš, veď si to tam dopíš. Takisto si prosím vás, nie len pri príspevku, keď chcete prístup na telku, keď si prečítajte e-mail, aj vlastnú adresu si prečítajte, keď si objednávate, hej? lebo vznikajú dosť také divné divné situácie. Hej. Však tu adresu no, snáď vieš, no, tak, si ju, tak si ju prečítaj. Alebo ja sa potom tu musím s tým, s tým hrajkať <coughs> a vymýšľať a že kde vlastne bývaš, alebo musím volať aj ako nič iné mi samozrejme. Ale ak nedáte číslo byť na peniaze idú naspäť a, a môžete to skúsiť druhýkrát, ako čo vám mám na to povedať. R- roky, ja neviem, 10 rokov takto fungujeme a niektorí nie a nie. Hej. No tak len by ste vedeli. Hej. Tak tých, čo viete, tak sa pozrite, nečakajte zbytočne knihu alebo niečo, pozri sa, či ti prišli peniaze naspäť, ak si nedal číslo byť. A keď to bude, povedzme, také, že ty si si objednal knihu za 1990, ale nonšalantne si poslal 20, tak to ti nepošla na to ja, ja neviem, na čo to je. Aj keď je tam 19.90, a vidím, tak to pošle. Ako náhle pošleš 20, ja neviem, na čo to je, aj, a tie peniaze zostávajú u nás, lebo to berem ako dar, aj. A potom ma začneš naháňať a, a či ma uženeš, možno to bude trvať aj pol roka. Ja neviem. Preto prosím vás, dávajte si na to pozor, na to, na to číslo objednávky, dajte to ako variabilný symbol, samozrejme. A takisto tú adresu svoju si po sebe prečítajte, len tak aby to tam naozaj prišlo. Tak toľko, Adrianko koľko k, k týmto našim... No, a už máme 30, takže môžeme akorát, Môžeme sa. si zahrať, lebo máme toho dnes veľa. Dnes je toho naozaj veľa.
6: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte rádio Infovojna.
2: Dobré ráno vám prejem poslucháči, mili diváci aj tebe, Norbert.
3: Dobré ráno tebe všetkým. Všetkých Všetkých. 17. november sa nám blíži. Áno. Vy ste chceli vedieť. Ja, no? <laughs> treba povedať poslucháčom, že štátny sviatok máme, tak nevysielame. Áno. Ne? A potom už 18. Toho, to je na jeden deň chodiť zbytočný. No
2: je, takže až pondelok sa potom budeme vidieť. Ale k tomu 17. novembru máme na linke pána Marčeka však áno, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
6: Dobre, ráno prajem vám, milí páni te... aj všetkým poslucháčom po Spidovaná
2: Ako môže čo... byť človek takto poráno naspídovaný? Čo ste mali na Ja som,
6: prosiť, ja, od... ja som nemohol spáť, lebo som sa tak tešil na tú vo vojnu, že odkiaľte som bol hore a pripravoval som si túto reč. Ja som Ej,
3: znešil, ale ste boli tak... u kolára na raňajkách.
6: <laughs> na Praženici alebo na aj E-Vendexi, áno. V prípade <laughs>
3: Úhríka, hej.
2: Len nechámte toľko, pán Marček, lebo taký drevený panáčik vo Pinokiu, narastie vám dlhý nos.
6: To už by dávno narastalo, zatiaľ sa to nepodalilo.
2: Že niečo chystáte na 17. novembra? Áno, áno.
6: Chcel by som aj vďaka vám pozvať všetkých Vňskej republiky na, na Šatarikovo námestie do parku Ďula Baroša, to je hneď pri Šaparikovom námestí, kde sme aj minulý rok robili 17. november. Tento raz e, bude veľa protestov, ale nakoniec sa nám na poslednú chvíľu podarilo zjednotiť všetko na to Šaparikovo, lebo malo byť ešte aj na Hoďovom námestí, takže teraz po dohode s všetkými opozičnými politickými stranami a občanskými aktivistami sme sa dohodli, že Protest sa bude konať na Šafarikovom námestí 17. novembra o 15.00 a prídu tam ako zastupčovia 18.00, proste všetci okrem Smeru, ktorý o 14.30 bude robiť autoprotest. Neviem, prečo to pán trojnásobný premiér dal den predtým práve na hodinu 14.30 už keď chce robiť teda separátne protest a urobil protest o 14.30 niekde z nejakého miesta vychádza, ale troška mi to tak prípada miesto toho, aby prišli a podporili to, tak oni urobili autoprotest. No je to ich vec. Len je to škoda, lebo uh, síce povedali, že po autoproteste ľudia prídu na tento protest, na na, na, na Šaparíkovo na meste, ale aj tak, neviem, aká bude dlhka toho ich autoprotestu časová, aj koľko kolečiek urobia, neviem, okolo čoho, ale sa mi to také kontraproduktívne. No a okrem toho je ešte, ešte, ešte by som rád upozoril ľudí, že na Zamockej ulici sme chceli položiť kvety, to nám v podstate vyhovorili, lebo že na Zamockej ulici Tepláreň e, robí koncerty. Takže taď, by sme od e, Národnej rady neprešli. E, dole tiež na námestí SNP je koncert pohoda prosím pekne 17. novembra na námestí SNP koncert pohoda. Tak to už neviem, čo tam no príde aj pani prezidentka Čaputová to podporiť a, a podľa všetkého aj komunity LBGTI, no ale to je ich rozhodnutie. Tiež majú právo si asi osláviť 17. november, november lebo im to asi najviac vyhovovalo, tejto súite diletantov, ktorí sú súčasne pri moci.
3: Občania, toto, je, toto zase musíme, musíme informovať občanov, občania, ktorí chcú zaskórovať si, tak na námeste SMP budete mať možnosť. Určite tam bude nejak, nejaký dodávateľ zase. Podľa mňa tam
6: budú významní umelci, ktorí všetci poznáme na čele s Richardom Stankem a ďalší podporovateľia samozrejme inakosti a podporovateľia rovnoprávnosti aj keď to nie z vierou a s Bohom a s zdravým rozumom a s prírodou. Takže Je to ich problém. Len proste bol by som rád, keby tí ľudia, ktorí sú uvedomili a vedia, čo sa deje teraz na Slovensku, aby si vybrali ten správny protest, alebo to správne zhromaždenie, kde sa môžu dozvedieť oveľa viac pravdy, ako na tých ich v stretnutiach a koncertoch. A... Možno bude aj veľké prekvapenie v podobe skupiny e, jednej, ktorá zvytazila aj e, v Líre, v 2. Líre.
3: Dobre. Ok, Dobre. Takže
6: toto všetko ešte raz zopakujem. Bude 17. novembra o 15. hodine na Šafarikovom námestí v parku Júla Bároša. Dobre. Toľko teda pán Marček ďakujeme. s pozvánkou. Ďakujeme, pozdravujeme. Ja vám ďakujem veľmi pekne a pozdravujem všetkých poslucháčov infovojny a ďakujem za možnosť pozvať ľudí. Prajem vám pekný deň a pek reláciu ešte.
2: Podobne, ďakujeme pekne, toľko teda pán Marček s pozvánkou a my sa teraz e, ideme pozrieť na jedno zaujímavé video, má som dobre vedel.
3: Ideme sa pozrieť, alebo mi to nanútil Tomáš, ale pravdu má <hým> má to nejakých 12 minút, občas to preruším, <hým> lebo a, tuto chlapci zo CIA teda asi pozvali a, do, a, do relácie. Myslíš, štáty hej? Aj. <hým> Českého politológa Petra II., a on bol aj nejaký pelvisaný zo Francúzska, neviem čo. Ale tu uh, uvidíte, alebo budete počuť, uh, zúfalosť Slnečka, ktorý sa snaží nahovoriť niečo človeku, ktorý nie je našinec, ale človeku, ktorý chápe, čo je demokracia. Ne? Lebo demokracia nie je to, že ja ti zakážem niečo, aby si čítal alebo počúval. Aj, lebo ja ťa chcem chrániť, lebo ťa tak ľupkám strašne, že nechcem, aby si mal nejaké, nejaké zlé sny alebo nejaké, nejaké kacírske myšlenky, nedaj Bože, lebo ti nikto, nikto niečo povedal. No, a tak si to, tak si to vypočujeme teda. Odjarčuškované je všetko a malo by to ísť.
0: Celkem pochopiteľné. Tu hovoríte o nejakej ruskej verzii. Vyjadrili ste sa, že to zrušenie vysielania ruských televízií v Európe že je neobhajiteľný krok. Ale keď si zoberieme, ako, ako to Rusko funguje, že naozaj dáva do tej. je to v podstate ich uh, oficiálna nejaká stratégia, tá dezinformácia, tá propaganda a tak ďalej. A prečo by sme my ako štáty mali nechať tu uh, voľne pôsobiť uh, ruskú propagandu? Keď si zoberieme nejakú paralelu s uh, druhou svetovou vojnou, tak. Uh, Mali by sme si nechať voľne, neviem, distribuovať nejaké nacistické uh, pamflety a tak ďalej, aby sme, len aby sme mali ako keby obi dva názory? Tak nám bohužel, není to pouze Rusko,
7: kdo dělá tu propagandu. Propagandu dělají i vlastne americká, česká a slovenská mainstreamová média. Když se podíváte na, to, je na ty reportáže o válce v těch hlavních médiách, tak, tak zaráží svojí jednostraností. A z tohohle hlediska samozřejmě je dobře vidět, jakou má verzi ten druhý. Já nevím, vy jste dal paralelu s nacismem. já dávám jinou paralelu. V roce 1989 československý komunistický režim oznámil, že přestává rušit vysílání svobodné Evropy a hlasu Ameriky. No tak jako ti komunisté v roce 1989 věřil, nějak došli k názoru, že nemá smysl prostě aktivně bránit občanům v přístupu, v přístupu k informacím, které přicházely ze západu, i když věděli, že ty informace jsou jednostranné. Že jo? Svobodná Evropa samozřejmě měla, měla informace, které byly namířeny proti komunistickému režimu. Takže ty komunisté to nějak zkousnout dokázali a myslím, že naše standardy jsou, by měly být trochu vyšší, než byly standardy komunistů v roce 1989, protože pokud chceme mít demokracii, tak my musíme mít občany, kteří jsou Občany, kteří jsou informováni, kteří nejsou závislí na jednom zdroji informací, v okamžiku, kdy máte kontrolu nad informacemi, tak ta moc tu málo kdy dokáže odolat tomu pokušení, aby si ty informace filtrovala a aby pouštěla jenom ty informace, které se jí hodí. Způsobem, jaký, jakým informují naše úřady a naše hlavní média o Ukrajině, je ten stejně skandální, jako když informovali o covidu. Prostě evidentní informace, které se objevují, jsou zatajovány, jsou jednostrané. Jo, to to je konec jako ta vaše otázka o, těch, o tom, proč Rusko teď zastavilo ty, ty, ty obilné koridory, takže to, že tam Rusko třeba proto mohlo mít nějaký důvod, tak to už se zas tak moc nezmiňuje. No? Tak jako pokud se tímhle způsobem informuje o válce, tak potom, potom samozřejmě tam, ta veřejnost je manipulovaná
0: tam ide o to, že neviem, či teda v Amerike alebo tu je to niečom štátom riadené oficiálne, že by bola oficiálna doktrína dezinformovať aj teda cudzie štáty. Viete, v tomto zmysle som sa to pýtal.
7: Ale víte, tak to, to liberálny systém funguje inak. To, takhle, to máte, takhle to máte v systéme, ktoré sú autoritárske alebo totalitní, že vy máte proste nejaké ministerstvo, jedno centrálne miesto, kde proste rozhodují, jak sa má informovať. A s, takže takhle to fungovalo třeba u nás před rokem 89 a takhle to funguje v Číně, možná s určitými modifikacemi, jako k tomu mají blízko i k tomu Rusku, že mají nějakou centrální kontrolu nad informacemi, ale přece liberální systém funguje úplně jinak. Tam je ta kontrola rozptýlená, tam nemáte jedno centrum, ale to neznamená, že by nefungovala. Ta, ta, ta kontrola je spíše spíš horizontální, že máte určité prostě hlídače, hlídače těch správných názorů mezi novináři, mezi těmi takzvanými fact checkry, kteří, kteří vlastně velmi přesně sledují to, co se říká mimo mainstream a okamžitě odhalují manipulátory a už vůbec nevěnují stejnou, stejnou pozoru s manipul, manipulacím ze strany státních úřadů. Takže to, tady máte celou síť, je to síť, není to centru, které mezi liberální společností a tou společností autoritářskou, že ta kontrola je rozstýlená ale funguje, mnoho, funguje sa stejnou
0: No Možno taký malý rozdiel je, že keď napíšete niečo, čo sa tu nepáči, aj ak by som teda prijal to vaše, že, tomu mainstreamu, alebo ako, ako to nazvať, tak nepôjdete do väzenia na 10 až 15 rokov, ako v Rusku, keď, len keď napíšete, že toto je regulárna vojna. Takže minimálne...
7: Ja neříkám, že uná, že, ja, ja neříkám v tomto, že Rusko, Čína a další státy by pre nás měli byť vzorem jak zacházet se svobodou informácií. Rozhodne ne, ale přece ten náš model je postavený jinak. My sme proste pluralitní demokracie. A my ako pluralitní demokracie sa přece nemôžeme srovnávať s tým, že v Rusku, sú, v Rusku, v Rusku je ta situácia ešte horší než u nás. To podľa mňa není argument.
0: Tam len išlo o to, že či si máme nechať takzvané pustiť líšku do kurníka. Viete, že či máme nechať pôsobiť prostě tieto informácie, ktoré sú nejakým spôsobom vymyslené, vyrobené strategicky, aby, aby nás de, dezinformoval. U, viete, že sú vyrobené z toho, viete, ako fungujú tie trolie farmy, že sa skúšajú uh, proste, rôzne naratívy, ktoré sa uh, dávajú do Eteru a, a uvidí sa, že proste, ktorý, a jeden z ostol sa chytí, je z toho kopec dielaní tak to potom pracuje na ty verejné měnky.
7: Tohle patří prostě k realitě otevřené společnosti, že v podstatě my přece máme taky svoji mašinérii informační, která běží na plný obrátky. A pokud prostě, pokud prostě naše úřady a, nedo, a, a, a vlastně naše elity nedokážou přesvědčit občany o tom, že mají pravdu oni, spíše oni, než, než ta druhá strana, tak, jako to, 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 tak je to asi nějaký problém. Přece občan je někdo, kdo je schopen nějaké základní úvahy. A to přece není jenom tak, že, 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 že my toho občana máme informačně chránit. Ten občan, je to tak, že vláda odpovídá občanovi. Ne občan vládě. Jo? Vláda odpovídá občanovi. A není to tak, že vláda bude ochraňovat občana před nebezpečnými informacemi, ten občan. Si vybírá, co je nebezpečné, co není. Jo. Takže z tohle lidska tohle je úplně zvrácený. Jo. Tady je přece úplně zvrácený říkat, že tady je někdo v zahraničí, kdo se nás snaží destabilizovat nepříjemnými informacemi, které jsou či, vymyšlené a my ho proto budeme chránit a budeme ho chránit jednak tím, že ho nepustíme k těm informacím a že sami budeme vyrábět lži. Jo. To myslím si, že skutečně takhle, jestli má vypadat demokracie, tak je to hodně totalitní demokracie.
0: To já jsem tak to určitě nepovedal, ale. Uh... O, takže ale máte pocit, že ako
3: keby to Rusko... Tato je, keď niekto z tebou utiera podlahu a, a ty zrazu si to uvedomuješ, Rozumieš, že, že tam, tam ti ťa ksicht po onom podlážke. No, pokračujme. No proste, že ten občan si má,
0: má zvoliť. Má byť dostatočne informovaný, aby takúto dezinformáciu vlastne prekúkol, či už z vášho pohľadu teda z jednej, alebo z druhej strany, ale každopádne by mal mať obe informácie.
7: Podívejte, na tom je postavený, ale to není nějaký můj názor. Na tomhle je postavený systém demokracie. Ale, že no. občan prostě dostává nejrůznější informace. A na, těchto, na základě těchto informací si dělá usudek a na základě toho usudku volí. Nic jiného nemáte. To není názor prostě. To je jeden, jeden ze základů, to je jeden ze základů, zastupit zde je jeden ze základů demokratického rozhodování. V okamžiku, kdy tohle škrtnete. Pan, uh, vzpomíná
0: jistě ten covid. Uh, uh tak napríklad, keď sa bavíme o tých medicínskych hoaxoch, tak jeden z tých najrozšírenejších je, že očkovanie spôsobuje autizmus. Hej. To, je, to bola nejaká sfalšovaná štúdia, už asi tisíckrát vyvracaná a stále sa, to, stále sa to ako keby objavuje. A môžete mať akýkoľvek názor na očkovanie, ale je pravda, že niektoré choroby nám sa podarilo dostať vlastne absolútne, najmä tie detské... Proste pomohlo to určite v niektorých veciach. A Teraz otázka je, že či takúto informáciu by som mal dať do Eteru, aby si to ľudia ľudia, nejakým spôsobom overili sami, alebo či ju mám rovno uťať v tom zárodku.
3: To je je demokrat, čo, Adrianko? Ja si myslím, že chlapec by som mal vrátiť do Lengly na pár týždňov a trošku trošku sa doškoliť, aby to nebolo také okate, že si nácek, hej. A pokud si se odpověď.
7: Já myslím, v podstatě ten, t, pokud, to, tohle byl evidentní hoax, jo. to zná, pokud se ukáže, a těch hoaxů bylo, bylo spousta falešných informací, Jste, řekněme, ze strany odpůrců té oficiální politiky přicházeli různé falešné informace. Jo. A ten samozřejmě správný, nebo ten správný přístup je spočíval v tom, že prostě ty úřady řeknou z těch a těch důvodů, z těch a těch důvodů, toto není pravda. Tahle informace byla mnohokrát vyvrácena a tak dále a tak dále. Takže ano, to skutečně, ale prostě v demokracii se trochu vede taky boj o ty informace. Jo? To znamená, argumentuje se. Mě ale mnohem víc nepokojuje, že sami úřady byly původcem falešných informací během toho, během toho, během covidu. To, že to naše úřady v určité chvíli začaly říkat, že epidemie je epidemii neočkovaných, což bylo, myslím, někdy loni na podzim, bylo od začátku prostě zřejmé, že to není pravda. A oni to museli vědět. Ti odborníci, kteří dávali tyhle informaci, museli vědět, že to očkování z toho dlouho hlediska chrání individu, ale nechrání před šířením toho. To prostě bylo dáno už konstrukcí té vakcíny a lidé, kteří kteří tomu rozuměli, a my máme několik takových lidí, máme lidi jako profesor Beran, profesor Turánek, profesor Don, řada dalších, upozorňovali, že prostě tohle není pravda. A přesto tuhle linii jelo Ministerstvo zdravotnictví a jlají hlavní média a nejenom u nás, ale i v zahraničí. A tohle já považuji za selhání. A nepovažu za velký problém, že prostě někdo, někde nějaký šílenec začne šířit nějakou informaci, která je snadno vyvratitelná. Ale to, že tady oficiální autority šířily
0: evidentní lež, to je přece problém. To už sme sa dostali úplne, úplne ďalej od témy s Ukrajinou. Ešte ma zaujímavá, vy ste boli odfotení na fotke vlastne s Lubošom Blahom, Eduardom Chmelárom, pánom Čarnogurským a tak ďalej. A pán Blaha na tú, tú fotku komentoval slovami, že v dobrej spoločnosti. Pán Chmelár napríklad nedávno polemizoval vo svojom blogu, že či je Ukrajina teroristický štát? Uh, krajina, teda, ktorá je napadnutá, tak to neviem, že či teda atendát na Heidricha nebol teroristickým činom z tohto pohľadu. Argument. Ale uh, chcem sa ešte spýtať najmä na toho na pána Blahu, pretože on je uh, politik, uh, veľmi známy politik na Slovensku, uh, ktorý je častokrát spajaný s dezinformáciami za všetky. Uh, do, Má dokonca súdne rozhodnutie, že nemá písať o našej prezidentke, že je americká agentka.
3: Uh... No. To je pravda. No. Toto je pravda. A, teraz, a preto treba ísť do Langley, hej? Lebo áno, toto je pravda, že to má zakázané, ale čo nemá zakázané, aby o nej hovoril, že je fašistka. Hej? A včera to v reláciu nás potvrdilo. A teraz pýtam sa vás. <coughs> hej? Predstavte si, zavrite si vaše, predstavte si, že ste vo volebnej miestnosti, idete voliť prezidenta. Máte dvoch kandidátov. Aj? a máš pistol pri hlave. Ty sa musíš hľadniť, že ja voliť alebo ja na vás kašľam. Nie, nie, nie. Ty musíš odvoliť. Akého prezidenta by si sa razšie zvolil? Amerického agenta alebo fašistu? Zapýtam ja. Aj? Lebo pre mňa v tej chvíli by ten americký agent veľmi, veľmi zle nevyzeral. Aj? Takže Nemôže nehovoriť, že je americká agentka, ale to, že je fašistka, lebo však aj zdraví sa tak a neviem čo, to je v poriadku. Hej? No ale to už tuto fešák z Lengli zabudol. Hej? No, vypočujeme si odpoveď.
0: Uh, viete, uh, ako by som to povedal, uh, uh, ako, ako beriete takéto výroky uh, človeka, s ktorým sa bavíte a ktor- o ktorého ste povedali, že si ho veľmi vážite? Jo,
7: já myslím, že já považu Luboše Blahu za velmi výrazného politika. Myslím si, že je dobře, že, že vlastně máte trochu štěstí, že máte na Slovensku tak výrazného levicového politika, který je, má i fil- filozofický základ, ty věci dokáže komunikovat srozumitelně. Já nejsem, samozřejmě toto to neznamená, že já teď mám přebírat odpovědnost za všechno, co Luboš Baha napsal na Facebooku, než mu ten facebookový účet zrušili, což, byla taky, což je taky dost nehorázný příklad z cenzury. Prostě je to, je to politik, který nějak postupuje, mně přijde zajímavý, ale to, to je přece normální, že když někdy máte přátelský, konstruktivní vztah, tak to neznamená, že úplně se vším, co, co, co říkáte, budete souhlasit. Mně přijde takový zvláštní, aby jsme dělali inventuru všech blahových výroků, a teďko říkali teda a já, abych každý nějak musel musel, musel komentovat. On prostě mluví lidovým jazykem, ty věci prostě trochu vyostří někdy. No a někdy prostě dostane, dostane prostě se mu dá najevo, že třeba tu hranici přepročil, tak já, to je spíš pak otázka pro něj, co si z toho toho bere, co si z toho nebere, ale jinak si myslím, že to je skutečně zajímavý politický fenomén, Neříkám, že, když, že, že, že musím podepsať všechny výroky, ktorý kde udelal. To by to, to, to bolo asi nesmyslný.
0: Jo. Posledná otázka smeruje k sankciám. Aj on sa vyjadril teraz v debate ku komunálnym voľbám, že, by teda, že si nimi veľmi škodíme a tak ďalej. Ako to vyvnímate? Samozrejme chápeme, že keď dáme na nieko takéto rozsiahle sankcie, že tým budeme trochu trpieť aj my. Trochu. Stojí to ale za tú obeť kvázi uh, ukázať to, že sme naozaj zastancovia demokratických princípov, nemenosti hranic a tak ďalej, že za takú tú vyššiu, nielen to, že aby sme mali uh, uh, plyn al, alebo elektriku lacnejšiu, ale že nám naozaj ide o to, aby uh, nezomierali deti uh, na bomb a podobne?
3: Teraz, teraz vážený, prichádza KaO.
0: Tak já myslím, že tady ten moralizující
7: diskurs o umírajících dětech. Ten mi přijde jako toto mi zavádní zavádním morálním vydíráním. Pokud ho používáte tady, tak byste ho měl používat v Iráku, v Afganistánu, v Líběji, v Sýrii. Jo? A tam to skutečně není ruská odpovědnost. A, a Na koho jsme tam uvalili sankce? Uvalili jsme sankce na ty lidi, kteří jsou zodpovědní na to, co se děje dneska v Líběji, v Sýrii a tady v, těch, tady v těch rozvrácených zemích. Tam jako umřelo zatím mnohem víc dětí, než umřelo vojáků na Ukrajině. Jo? Takže z tohle hlediska. Jakmile začnete takhle moralizovať, tak to je proste pro mňa, to, 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 to v tý chvíli končí nejaká
2: rozhodná diskusie. Áno. <tototivý> Toto
3: asi si ho už nepozve. A preto, ne, rozumeš, s týmito ľuďmi sa nedá, nedá sa prostě, a, a, lebo on ti, on ti bude tvrdiť, a vie, že klame, alebo klame, a on to vie, že klame, o demokratický štát bol napadnutý bezdôvodne. Čo bolo predtým aj... 14 tisíc mŕtvych pre nich nie sú mŕtvi. Stá tisíce detí v Iraku, v Afganistane, však v Líbii, v Sýrii. E, čo, to sú hnedí ľudia. My sme takí latentní rasisti, slnečkári, ale to, to, však, to je hnedí, to je v pohode. Alebo možno preto, že e, to tam čistili a masovo vraždili Spojené štáty americké. Ja neviem. Ej. Možno americká bomba, keď zabije, to nie je tak hrozné, ako keď zabije to sú, hum- to sú humanitárne bomby. Pozor! Ano. No, takže e, takto to vyzerá, hej, keď, e, keď niekto s tebou poutiera podlahu hej, a ty si myslíš, že čo. Moje zlatý naspäť do trošku sa nechať preškoliť. A to, že vy chcete utínať nejaké informácie, pozrite sa. Nebudem ja tu rozprávať o šialencoch, plochozemcoch. Hej. Nebudem. Hej. Ale sú takí ľudia? Sú. Dostali u nás priestor. povedali si Dostali. svoje, zhoreli mm. jak papierový čert a týmto celé skončilo. Hej. Lebo pokiaľ niečo je evidentné pre väčšinu ľudí, a teraz viem, že niektorí čo počúvate, že no, ja, zem je plochá, ako to je jak doska. OK, veď myslieť si môžeš, čo chceš, ja ti to neberiem. Hej. Ale prešli to akože vysvetliť a obhájť a zhoreli jak papierový čert. Takže ako, a nie tým, že by ich tam Adriánko mlátil alebo nejakým... Ja mieru milovný. A bol, bol, veľmi, bol veľmi na nich meký napriek tomu. Aj? Tak ak niečo je bobos tak snad na to ľudia prídu. Aj? Rozumiete? Ja nechápem, prečo treba informácie pred ľuďmi schovávať. Akože čo? Aj? Ale o tom, čo hovoril aj Peter Druhák, Da, Petr Drulák a o tom už ani tento chlapec, ani nikto v mistrime nejak nerozpráva. Tí deti sú iné deti? To sú čo, sú to mimozenšťania, zvieratá alebo čo? Veď, pozri sa. Pozriš, Saha, veď onému najviac záleží na, na nejakých psoch, hej? A ja som zvedal, k tomu povedal, že tá indulona funguje bez, bez nejakej bez nejakého ujmy, hej? Neviem, či chodí do klubu Les. Ale uh, rozumete ako, že čo? Teraz čo budeme utínať, informá- lebo toto robia oni, ale toto robili aj komanči. Aj, a toto robili aj náckovia. Aj. Tak nie je náhodou demokracia to, že jeden povie, druhý povie, môžu sa pohádať, môžu si potr- vytrhať vlasy. A ty, keď sa na to pozeráš nejakým spôsobom, a nemusia sedieť pri sebe, však vypočuješ jednu informáciu, druhú informáciu a ty si ten, kto rozhodne čo si o tom budeš myslieť ako sa zachováš? Ako nehnevajte sa na mňa, aby... aby a teraz nič zlom, hej, ale tá jak sa volá tá ona, tá milová žena, Biháriova. Bih- aby ona mne určovala, akože, ako nehnevaj sa na mňa. Ako, ako ste normálni. To pozrieš, pozrieš, na, pozrieš sa na túto Veroniku. pozreš sa na Hegera. Keby teraz všetci Slováci boli úplne vygumovaní, lebo sú, ale nie všetci, tak toto zhorí za tri dní, keby všetci sme sa správali tak, ako, ako nám to Heger povie. To je slaboduchý človek, rozumiete, to je slaboduchý človek. Ja nemám nič proti hlupákom, hej, ale proste... Ne... Ja poprvé, nechápem, ako môže byť predsedom vlády, ale keď už aj je, hej, tak musíte mať, takisto jak Zakomančov, Ej, tam bol nejaký šéf a tam bol toto, rozprá- a si rozprávaj, debilko. Aj tak ho nikto a každý si robil po svojom. Možno mladí dnes sa budete musieť naučiť to, čo my vieme. Ej, že on si môže štekať a rozprávať si svoje debiloviny, ale normálny človek to predsa nebude podľa toho svoj život riadiť. Ešte sa zbláznili. To je hlupák ten človek. On je hlupý. Nie len z toho, čo vidíme my sme aj to predtým sme preskúmali aj, akým spôsobom fungoval keď bol v opozícii Takže keď mám vraň, že hlupý je hlupý aj. a teraz to, že my sme dovolili, aby hlupák viedol štát ono nevedel, lebo ho vedie šialenice aj, ale to je niečo iné ale ty si nemôžeš rozhádzať svoj život a zničiť si život svojej rodiny na základe toho, čo vypadne z tejto butlavej vrby preboha živého nebláznite Ale každý nech si robí, ako chce. A tie informácie proste by ste mali mať, všetci by mali mať k dispozícii informácie a všetci by sa mali rozhodovať sami za seba. Ty nemôžeš chcieť po mňa, aby ja som ti to vyfiltroval, a to, počúvaj, toto je taká hluposť. A to ani nie, lebo však my samozrejme my nevieme dať všetky informácie von. To sa nedá. Hej? Veľa dávame teda na stránke. Hej? Toto je show, toto je trošku niečo iné. Hej? Ale proste t- tých informácií dostavať. Ale aj tak všetky neviem. Ale tu ide o to, že tak to dá niekto iný. Alebo inú informáciu. V denní gen ti dá nejaký hoax. Hej? A, ty si ho preč- a my nemôžeme byť tí, že no, nemôžeš, nečítaj to, ty to bá, nečítaj to, lebo to je hoax. A zakázať denní gen. Nebláznite. Toto, sú, toto oni takto rozmýšľajú. Toto majú v DNA. Pripečení náckovia sú to, nič inšie. Hej? Človek by mal mať informácie, či už smiešne, zlé, ja neviem. Proste mal by si ich mať a o to si človek máš mozog, aby si to vedel sprať, A keď to nevieš spravať, no tak to máš blbé. Tak to je tvoj no problém. Ale ak si vymyslíte, že teraz oni vyfiltrujú alebo upravia, alebo ti dajú k tomu nejaký, nejaký komentár, aby si ty chápala toto, lebo ťa chcú, majú radi, hej? tak si blázon.
2: Aha. Ako povedala Veronika Remišová, treba ľuďom, ktorí sa nechcú dať očkovať, podať e, vysvetľujúcu ruku. Však. No a ona Ale... by
3: mala pomocnú ruku, v ktorej je zvieracia kazajka. Však.
2: Alebo nejaké liečiky však. E, tuto mám status Eda Chmelára zo včera, ktorý sa týka práve informovania aj našej palácovej princeznej Všimli ste si to cudné mlčanie mainstreamových médií o prieskume agentúry Median.sk, ktorý zaznamenal rekordný prepad dôveryhodnosti slovenskej prezidentky? Väčšina z nich ho obchádzala alebo dokonca ani nezaznamenala. Pritom dôležité nie sú len samotné čísla, podľa ktorých Zuzane Čaputovej dôveruje už len 37% občanov a vyše 54% jej nedôveruje. To znamená, že za dva roky jej klesla podpora verejnosti o polovicu a padá rýchlejšie ako Andrej Kiska v tom istom období. Dvorný politruk RTVS Radosláva Štefančík sa pokúsil toto fiasko zakryť alebo bagatelizovať strátnym tvrdením, že je to preto, lebo pani prezidentka stojí na strane pravdy. No, Štefančíková zaujatosť a náklonnosť liberálnym politikom je všeobecne známa, ale s takouto mentalitou, kedy tým, ktorí majú moc, prisudzuje aj pravdu, by sa uplatnil skôr za Gotvalda. Alebo sa nám vracajú staré časy. A predpokladám, že ma nečítate preto, aby som aj ja šíril rozprávky o princeznej zo skládky, ktorú, ktorá preukazovala odvahu tam, kde jej nič nehrozilo a šírila pravdu tam, kde nemala oponentov. Takže sa zameriame na skutočné príčiny, prečo jej popularita letí strmľaho dolu. Prelomovou udalosťou bolo schválenie vojenskej dohody so Spojenými štátmi americkými. Hoci to bola prezidentská zmluva, Čaputová o nej celé mesiace s Babelom mlčala, odignorovala výzvy právnických autorít, ústavných sudcov, bývalých štátnikov i občanov. Verejnosti, aby dala sporný text posúdiť ústavnému súdu a po veľmi pochybnom schválení parlamentom, kde sa na poslednú chvíľu obchodovalo s každým hlasom, vytvorila svetový rekord v rýchlosti podpisu nejakej legislatívnej normy. Tam sa to zlomilo, odtedy to padá. Časť ľudí akoby vtedy precitla, preto aj najväčšie výhrady voči jej pôsobeniu sú dve, že nepomáha ľuďom a čo je najzávažnejšie, že polarizuje spoločnosť. Hoci jej médiá všemožne pomáhajú a vytvárajú falošný obraz, aká je úžasná, ľudská a vrelo vítaná, ona sama mala interné prieskumy, ktoré jasne signalizovali ohrozenie jej zvolenia a začala robiť podľa mňa dosť chaotické a nesystémové kroky, ktoré mali za cieľ opätovne zvýšiť jej popularitu urobila však zásadnú chybu. Po odchode Mariana Leška z prezidentského paláca nechala jednu z kľúčových funkcií v jej týme politického poradcu, neobsadenú a nahradila ju človekom z PR agentúry. Jej už aj tak dosť slabý politický výkon sa úplne vytratila namiesto toho sa jej pôsobenie začalo prenášať na osobnú kampaň. Tvrdenie zaujatých politológov, že pokles jej, nedu- pokles jej dôveryhodnosti súvisí s tým, že nie je populistická, je preto úplne do popuku. Prosím vás, čo iné je ustavičné a ústavičné Populizmus. Toto nejak súvisí s ústavnými úlohami. Čaputová tento rok neurobi prakticky nič iné ako populistickú kampaň na svoje zvolenie. Ďalším nevhodným krokom bolo, že sa politicky vyhranila, otvorene sa prihlásila k liberálom, dlhodobo pretláča agendu pro, progresívneho Slovenska. Za svojho poradcu pre ekonomiku si vybrala symbol ekonomickej vlastizrady extrémneho neoliberála Ivana Mikloša a na verejnosti tvrdo pretláča liberálne témy. V zahraničnej politike sa úplne podriadila záujmom Spojených štátov, a to nie len na úkor štátnych záujmov Slovenskej republiky, ale aj tvrdého jadra Európskej únie. Toto všetko spôsobilo, že väčšina občanov Slovenska necíti byť touto hlavou štátu reprezentovaná. Čaputová spoločnosť rozdeluje vo všetkých dôležitých hodnotových otázkach, čo ma však znepokojuje najviac, je jej posadnutosť témou presedenia cenzúry. Spomínajú všade od Európskeho parlamentu cez vyhlásenia z prezidentského paláca až po výstup. Na paneurópskej vysokej škole včera. Bolo to obzvlášť absurdné, že na konferencii o slobode prejavu pred študentami žurnalistiky a mediálnej komunikácie, predvečer výročia nežnej revolúcie, opätovne požadovala reguláciu sociálnych sietí. Jej opakovaná demagogická hláška čo platí offline, malo by platiť aj online, je v rozpore s navrhovaným zákonom, ktorý ona sama vášne podporuje a ktorá predpokladá zablokovanie webov a konkrétnych osobností. Toto totiž doteraz offline neplatilo. My totiž máme zákony od úsvitu po novembroje demokracie, ktoré trestajú osočovanie, nebezpečné vyhrážanie sa, šírenie národnostnej, rasovej či náboženskej nenávisti, ale len individuálne. Prípady. Každý osobitne s demokraciou je nezlučiteľné, aby boli vymazávané celé médiá a umlčiavané osoby vo všeobecnosti. Zuzana Čaputová tak podporuje extrémny centrizmus, ktorý autoritatívne potláča slobodu. Jej otvorené nadržanie takýmto tendenciám, a jej ďalšie pôsobenie na poste hlavy štátu je preto hrozbou pre demokraciu. Preto treba obzvlášť vyzvihnúť síce ojedinele, ale o to odvážnejšie hlasy z liberálneho prostredia, ktoré začali pochybovať, či je nasadený cenzúrny kurz touto správnou cestou. Známu filmárku Zuzanu Piusy zarazili slova prezidentky Čaputovej pri preberaní ceny Slobody v Nemecku, ktorá odsúdila naivitu niektorých súčasných demokratov a ich báhanie, či treba regulovať sociálne médiá. Piu rázne odpovedá, že žiadnu slobodu prejavu obmedzovať netreba a že je to cesta do pekla. Významná psychiatrička Andrea Plasnerová si zasa v tejto súvislosti položila veľmi správne otázky. Nezabíjame, nezabíjame aj odstránením preukázateľnej lži nakoniec pravdu, ktorá nám bude chýbať do obrazu sveta, do úvah o tom, čo a ako robiť, aby sa žilo dobre. Nezabíja cenzúra klamstva pravdu. E- o pravdách a klamstách, pravdu o tom, že také klamstvo existuje, že sú ľudia, ktorí takúto lžu z nejakého dôvodu vymyslia a ďalší, ktorí také lži z nejakého dôvodu veria a šíria. Nebude nám pravda o klamstvách chýbať do celkového obrazu sveta, Nevyrobíme si cenzúrou lží, svet síce snáď bezpečnejší, ale nepravdivý, čiže v končnom dôsledku rovnako nebezpečný. Ja jednoducho chcem vedieť aj o názoroch trolov, aj pro Rusky, aj antidemokratických, chcem mať predstaviť predstavu, či sú, koľko asi, ako argumentujú. Chcem vedieť, že sú ľudia, ktorí veria na covidové sprísanie, na akékoľvek sprísanie. Chcem počuť aj klamstvá, pretože sú súčasťou pravdy o svete. Pretože vyzmizíkovať zo sveta klamstvá by znamenalo vytvárať živý obraz sveta. Trvať nekompromiste na pravde vedie k nepravde. Vy si naozaj nepamätáte, ako sme sa za socializmu všetci verejne klamali, keď sme nesmeli otvorene hovoriť, čo si myslíme, pretože sme si mysleli protisystémové veci. Je to iné, pretože vtedy protisystémové veci boli morálne správne a t- ktorá sú amorálne, nemôže to byť za rok inak a je, Ja ten teda lživý spôsob existencie v mene jedinej prospešnej pravdy nechcem späť. Sú to tak múdre slova, dodáva Eduard Kmelár a výstižné slová, že by mali zaznieť v parlamente. Mali by sa šíriť práve dnes, pred 17. novembrom. Prosím, zdieľajte ich a pošlite ich aj našim zákonodárcom, vašim zástupcom ľudu, aby ich čítali, premýšľali o nich a mysleli na ne skôr, ako zdvihnú ruku za obnovenie cenzúry. Lebo toto už nie je hra o fazulky. Ide o všetko, čo sme si v novembri 1989
3: vydobili. Ja, ja chmelárové slova do ľudskej reči. Keby nebolo škaredých ľudí, tak my vieme, že ja som krásna 20-ročná fotomodelka. Hej. A je to tak, má, v tomto má samozrejme, samozrejme má pravdu, ale koľko ľudí to pochopí alebo nepochopí. Zozana Čaputová má diktátorské chuťky, ako má. Bolemizoval by som s chmelárom s tým, že ona, a čo, čo to tam čítal, že, že podláhla americkým záujmom alebo niečo. Ne, nevieme, či podláhla. Aj. Čo keď to mala v sebe o, ešte predtým. DNA. To aj nevrajeme, ale predtým, jak sa, jak sa dostala do, do toho paláca. Ako, možno to mala v sebe. Tak, ako To nevieme. Aj. Ale má diktátorské chuťky. Hej. Je celkom fašoidná, a, a, a proste tak toto je. No ale tu nejde o to, rozumiete, ako keď začneš ľuďom vnúcovať niečo svoje, čo s tými ľuďmi nerezonuje, aj? No tak aj tí hlupáci sa už aj potom povie, že eh, ona je pekná, veď, <laughs> lebo som 4,5 decí, ona je tak pekná. Ale počúvaj, ona už, už, už ohrozuje moju rodinu, aj? A, a už aj, 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 tá, aj tá krása, ktorá údajne tam je, tak už, už, už mizne. Má diktatorské chuťky. Aj. A vyške, toto je, Rozumiete, toto je presne ono... Aj toto je taký... Sociopat toto robí. Aj. Nie psychopat. Sociopat no, toto robí. Čo ale robí si ona,
2: pripomeňme, aj. odkiaľ zišla pani Čaputová z progresívneho Slovenska. Nezabudnite voliť progresívne Slovensko. Budete sa mať dobre... No, o budeme bilancovať po prestávke. Dávam len také indície 33 rokov, Korene a William.
3: A hudba.
6: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte, rádio
2: Ale môžem povedať, dobré ráno.
3: Dobre, dobré ráno, prejmaňa. Ja. No, a keď som hovoril,
2: že budeme bilancovať, tak budeme bilancovať korene, ich činnosť a samozrejme hlavnú tvár korenevo. Pán William Hornáček v štúdiu juh opäť po dlhšom čase. Dobré ráno. Aj dobré prém. ráno. Dobré ráno, prejmaňa, ďakujem za pozvanie. Ehm, skôr ako sa pustíme do debaty. Pán Hornáček, ako? sa pozráte na tú dobu, na to, čo sa tu deje za posledné dva roky. Naposledy ste tu sedeli krátko pred voľbami v roku 2020, potom sme boli spojení telefonicky. V krátkosti zhrňte zo svojho pohľadu dobu, ktorú žijeme.
5: Zaujímavú dobu. Vtedy som prišiel, alebo sme prišli so základným heslom...
3: Adrenko, mikrofón.
5: Za Slovenske Slovensko. Dalo sa nám to celkom prirodzené, pretože za Polské Polsko, za ja ruské, Rusko, Maďarske, Maďarsko, České, Česko. A prečo nie za Slovenske, Slovensko? No. Žiaľ sa to neujalo a od tých dôb sa odohrali veci, ktoré sme predpokladali, pretože jeden zo základných článkov, alebo teda vyjadrení, ktoré som vtedy dal, bolo, to bolo v auguste roku 1900, 2019 zvýťazí ego alebo spoločný záujem. Ja som odpoveď vedel, ale položil som túto rečníckú otázku, pretože som mu považoval za dôležitú a pre nielen pre vtedajšiu dobu, ale všeobecne. Dúfam, že si môžem dovoliť hovoriť z vlastných skúseností. Nakoniec to je jediný zdroj, ktorému môžem voverovať. Tam som sa sám pálil, tam som si sám všetko vyskúšal, overil. Buď som zlyhal, alebo, alebo nám to vyšlo. Takže budem hovoriť z tohoto. So základne, základným, nazvem to takým slovom, prekliatím slovenských dejín je ich diskontinuita. To znamená, že vyskytli sa generácie pred nami, na ktoré nakoniec nadvezujeme, ako boli Bernolákovci, Štúrovci, Memorandisti, generácia Slovenskej národnej strany, Matičiari, Linkovci, Federalisti a tak ďalej. Ale vždy potom zopätí nastalo. Ticho, niekedy aj 30-ročné a tak ďalej. Toto si my v tomto dynamickom svete nemôžeme dovoliť. No, a za tie dva roky, čo sa stalo, aby som to skrátil. Navrhli sme teda toto heslo, neujalo sa. Každý si myslí, že je snáď nacionalistické. Neviem, alebo snáď. Neviem, keď sa povie, kupujte americké výrobky, tak je to priav patriarizmu. A keď sa povie, kúpujete slovenské výrobky, tak je to priav nacionalizmu. Ne? Chýba nám niečo, čo mu sa nemôžno čutovať, pretože sme jedným z najstarších kultúrnych národov Európy, ale sme jedným najmladších politických národov a teda nemáme dostatok skúseností s tým, ako sa to deje. A pamätám si, keď ako poslancovi Národnej rady mi povedal pán van der Stuhl, vysoký komisár v Európskej únie, že vlastne vy ani neviete narábať s tými mechanizmami a s tými orgánmi, ktoré máte k dispozícii. Vy neviete brániť a presazovať svoje záujmy. Odtedy sa to veľmi nezmenilo. Povedal by som, že sa to ešte skôr zhoršilo. A že tá generácia, ku ktorej som patril ja v tých 90. rokoch, bola sebavedomejšia ako je táto. A môžem povedať vlastnú skúsenosť, že čím menej sme počúvali cudzích tzv. poradcov, ktorých ja som nazval podrastcami hneď v začiatku, tým sme múdrejšie rozhodovali. Terajšia garnitúra rozhodujú už len podľa vôle alebo podľa predstáv alebo podľa príkazov, neviem presne to ako, snať. Toho, čo si prajú niekde inde za hranicou. Pri tom je celkom jasné, je tu síce slub, Aj to je jedna veľká otázka, ktorú treba vyriešiť. Dávno, dávno sa som navrhoval, aby bola prísaha štátneho zamestnanca, keďže aj poslanec je štátnym zamestnancom, mala by byť prísaha poslanca my hovoríme Slovenskej národnej rady, naposledy som túto ponuku dal rovno do očí pánovi Kolárovi, že sme ochotní sa vzdať našich vzácnych insígní, ktorým patrí originálna, jediná originálna pečať, ktorá bola vytvorená, zachovala sa Slovenská národná rada 1848 a nádhernú brusenú fľašu hranačku kapitána Jana Francisciho. Sme ochotní dať zadarmo, ak sa zmení, názov Národná rada Slovenskej republiky, na Slovenská národná rada, na názov, ktorý bol sťou a krvou vykúpenie a zaplatený. Tá bola jediná z tých čestných, kde išli ľudia obetovať skutočne to najvzastnejšie, čo majú pre svoj národ. A ako povedal, povedal Ľudovič Túr, aj keď teda to dopadlo, ako dopadlo, vieme, že ale dali sme národu, dej, zapojili sme sa medzi národy, ktoré povedali, jasne chceme žiť svoj samostatný, svojský národný život a tak ďalej. Takže túto ponuku som urobil, ale to len som vstúpil. A teraz teda k tým dvom rokom. To, čo sa stalo, tento kabalistický dátum, ako ja hovorím, 29. februára, to, rok, februára hej, bolo dlho pripravované a my sme cítili, ako sme to aj videli, videli to aj iní, ale nedošlo k tomu, čo bolo potrebné, čo sme my urobili, budem o tom hovoriť spätne potom, ale pripomeniem to, lebo v tejto súvislosti je to potrebné. Nebolo osobnosti alebo kolektívnej autority, ktorá by nadchla národ. Tak ako sme to my urobili, 11. sme vydali vyhlásenie 11. septembra 1991 a 19. 9. 1991 o pár dní na to, deň prvého vyhlásenia zvrchovanosti slovenského národa a vypovedania teda, poslušnosti uhorskej štátnej moci presne v tento istý dátum, ktorý tento raz mal takú zvláštnosť, že sa čítal spredu zo zozadu rovnako 19. 9. 1991 spredu aj zozadu. Čo sme si všimli samozrejme neskôr nie je to podstatné, ale je to zaujímavé a dáva to takú, by som páči, rešničku na tej našej torte, ktorú sme upiekli spolu s tými, ktorí boli ochotní urobiť to, čo bolo treba urobiť. Bolo pred voľbami v roku 1992 rozhodujúcimi a osudovými voľbami, pre slovenský národ a jeho ďalšiu budúcnosť. A bolo treba urobiť niečo, ako som už povedal, čím by sme nadchli národ, čím by sme boli vzorom a príkladom národu. A preto sme urobili stôl národnej dohody, ktorý sa prezentoval tento dátum toho 19. septembra 1991. Podaním si rúk tedajších rozhodujúcich alebo relevantných politických síl je zaujímavé, ale tiež je... To napíšem o svojej knihe, ktorú píšem Slovenská cesta, Dieni nášho času. Prečo tam nebol mečiar? A prečo poslal na toto podanie si rúk Michala Kováča? On, ktorý sa vždy pchal dopredu, aj bol vpredu, treba povedať áno, že sa vedel prebiť dopredu, aj sme takého človeka, ako bol mečiar, v tých časoch potrebovali, to treba jednoznačne povedať, bol najvýraznejšou a najvýznamnejšou politickou osobnosťou tohto, za tieto záverečné etapy národnej mancipečného zápasu Slovákov, ale poslal tam Michala Kováča. Na druhej strane bol Jozef Prokeš za Slovenskú národnú stranu, ktorá jediná mala jednoznačne napísané, že ide o obnovenie slovenskej štátnej samostatnosti, teda ergoslovenskej slovenskej štátnosti. A bol tam Peter Brňák, náš dlhoročný zakladajúci člen. Vtedajšia strana teda bola najdená, ale nakoniec sa neukázala. Ale títo traja ľudia si podali ruky a na znak toho, že to svoje ego ponižujú a povyšujú slovenský národno-štátny záujem nad svoje osobné aj stranické záujmy si podali tieto ruky a dvihli ich nad svoje hlavu. Chvala Bohu, mám zachované fotky, ktoré pán Peter Šimčísko fotil. Bolo vidno na tvárach tých ľudí, a neboli to len starí ľudia, hoci prevažne to boli ľudia skúsení, starší teda, boli to aj mladí ľudia, tá iskra a to zopnutie rúk, ako keby sa otvorila nebeská opona, že sa slovenskí politici, že prišli k rozumu, že sa poučili zo slovenských dejín, z jeho odkazu, podali si ruky a urobili to, čo bolo treba urobiť, to neurobili teraz, keď pred tými dvomi rokmi, čo ste spomínali, a preto nikto nenadchol, nikto nenadchol ničím. Tie reči, tie bubliny, ktoré sa tu na Okolo našich učít molia už dlhé roky a vidíme, že sú v prúdkom rozpore s tým, čo slubujú a čo sa nakoniec po zabuchnutí dverí po voľbách stáva. To isté sa opakuje stále. Som toho živým svetkom a môžem to vlastnou krvou podpísať. Je to žiaľ také, Taký sme zaujímaví, keď treba zháňať hlasy, akí počúvajú sme studnice múdrosti. Neviem, a čo všetko už nám v našu adresu hej, prichádza, ako budeme lektormi, ako nás budú počúvať, ako naše priority si a Neviem, čo všetko. Aj ak ich slovami teda používajú potom na získanie tých hlasov, ale nikto ich nenaplňa skutkami. A v tom je to ďalšie preklietie slovenských dejín, že je tu rozpor medzi slovami a činmi obrovský. To, čo sa stalo, zopakujem jednoznačne. Je to pre mňa osobne veľká tragédia, pretože za tú dobu, za tie dva roky, tak ako za čas zurindizmu, to znamená v rokoch, 1998 až 2006, ak sa nemýlim, na tie dve volebné obdobia, sa narobilo toľko skazy pre slovenský národ, že ho budú celé generácie musieť napravať. A dostali sme sa, čo považujem za najhoršie, veď sme teda boli na tom proteste, na hromničnom proteste druhého druhy e, e, tohto roku proti vojenským základiam štátov a proti akýmkoľvek základiam na našom území pretože sme sa stali terčom, jedným z najbližších a prvých terčov v prípade, v prípade sporu, sporu veľmoci alebo vojny veľmoci o nadvládu nad určitým územím. Sme tu na tom spornom území, kde sa teda pretláčajú tieto dve sily. A môže to byť pre nás osudové, preto sme to robili. To znamená, že považujem túto, túto vládnu garnitúru, ktorú nemôžem nazvať iba ako svorka, Svorka, ktorá nemá so slovenským národom nič spoločné, len to, že bere jeho peniaze a škodí mu. Považujem za veľkú škodu. A aj tieto voľby dokázali, že sme sa znovu nedokázali poučiť. A národné sily sa nespojili, pretože navrhoval som zopakovať to, čo som už povedal, čo sme urobili v tom 1991 roku. Postaviť sa pred národ na veľkom námestí, povedzme na námestí slobody, to je najväčšie. Podať si ruky, ako svedectvo, že to nemyslíme len tak, že budeme robiť zákulistnú politiku niekde, ja neviem, za dverami a potom vám povieme niečo, čo už zajtra možno neplatí. Pre zrakom národa si podať ruky a povýšiť národno-štátny záujem na svoje osobné aj stranické záujem. A na všetky záujem. Ano, no... a čak,
3: ja, ja mám takúto otázku, ak, ak sa smením spýtať. Hovorili ste o tom, že proste mnoho, mnoho týchto politikov a to je jedno, že z ktorej strany Naslobovali hory Slovákom a nesplnili to. A potom to prišlo zase a zase. A ja sa pýtam, že keďže sa to deje takto opakovane, nie je to tým, že tí ľudia si uvedomujú, že ten slovenský národ im odpusti akúkoľvek takúto špinavosť?
5: No, nemôžem hovoriť za slovenský národ, pretože ja tvorím teda jednu jeho časť, toho slovenského národa, ale ja... Osobne som na odpúšťanie e, veľmi, ako sa hovorí, tvrdá hruzná škľubanie. Ak je odpúšťanie? E, mám tu doktrínu. Dokt, e, ja, ja myslím, že z neby som to najlepšie prečítal. Tam som to definoval veľmi presne a ja nájdem to. Nie je to také... Je. Ja to prečítam. Robil som to na prelome tisícročí roku 1999 až roku 2000 a ponúkol som túto štátnu doktrínu koncept. konce. Predstavitelia Slovenského štátu sú osobnosťami s príkladným mravným profilom, konajúce v zmysle pozitívneho odkazu slovenských dejín, od ktorých sa vyžaduje bezpodmienečná vernosť, obetavosť a bezchybná reprezentácia pri presadzovaní záujmov slovenského národa a jeho štátu. Ak by tam boli takíto ľudia, tak sa nám to nemôže stať takýchto ľudí ale nemáme, ale opäť musím povedať, aby sme zase na Slovakov neházali viacej špiny a popol, ako si zastúžia, že osobnosti nie sú ani vo Francúzsku na čele štátu, ani v Nemecku a v iných kultúrnych stálech. Je to tak.
3: Toto je síce pravda, ale vy takisto ako ja viete, že my tie osobnosti v našom národe máme.
5: Áno. Ale nie sú ochotné proste nie sú, Nie sú hre. poviem abajcu, je tam viacero dôvodov. Samochodem. Najmä ľudia, ktorí sú trošku zložitejšie, nemajú len dva závyty, ktoré slúžia na ich osobné záujmy, tak uvažujú o tom, že vlastne do akého... Ja som, Keď som išiel do politiky, tak som išiel s pánom profesorom Brílom, ktorý to vybavil ako spolužiak, pána, pána Tomka, kardinála Tomka, a spolu s Julkom Winderom sme išli v Trojici, do Vatikánu, pretože ja osobne, ako som už povedal, som nepodlieham veľmi autoritám, mám svoj vlastný rozum, svoje vlastné predstavy, ale predsa len kardinál Tomko on na mňa zapôsobil, keď tu preberal čestný doktorát. A keď na mňa niekto na prvý posol zapôsobí, ako na prvý dojem zapôsobí ako autorita, človek, ktorý je hodný toho, aby som sa s tým radil o závažných veciach môjho životného rozhodovania, tak sme sa teda za nimi brali. Ja som mal... Takú skrytú otázku, či mám teda vstúpiť ako predstaviteľ slovenskej časti slovenskej inteligencie, či mám vstúpiť na tieto, na tieto dosky alebo na túto, na túto bažinu, alebo na túto do tejto stoky, či sa mám ponoriť a tak ďalej. Všetko je, je určitý obraz politiky. A politika samozrejme je taká, akí sú v nej ľudia. Ale keďže našu dobu poznačila jedna závažná vec, ktorá ho zašpinila od hlavy až po pety, a to bola tzv. privatizácia, ktorá, ak to vieme už zo skúsenosti, že keď sa bratia nepovadia, tak sa na dedictve určite rozvadia, pretože jedny hodinky po odcovi, ktoré sú obidvom blízke, sa rozdeliť nedajú. A keď nie sú rozumní, a to obyčajne býva veľmi riedkavou vlastnosťou, a už keď ani mudrí nie sú, teda, to znamená, že obyčajne dochádza k tomu. A tu došlo k tomu, že tu sa rozvadili slovenské politické subjekty, ktoré mali tú kompetenciu si rozdeliť. Národní a štátny majú to toto bolo najväčším prekliatím našej doby a preto sa takto zašpinila aj zakrvavila, zhnusila aj ľuďom. Takže títo ľudia, ktorí nejdú do politiky, nejdú nie preto, že by boli zbabeli, ale preto, že si uvedomujú, že pokiaľ ja viem a môžem to povedať opäť, ako som povedala, krvo podpísať, táto podľa mňa najnádejnejšia doba, ktorú zažili Slováci vo svojich novodobých dejinách, najmä tie 90. roky, uh, sklamala ľudí v tom, že nenaplnila tie ideály, ktorými išla pred národ a ktoré mala naplniť. Nakoniec, čo sa stalo? Okradnutý národ, vyvlastnený štát, zničená ústava. To je troj nožka, na ktorej by som povedal, na ktorej nieže stojí, ale na ktorej opekajú slovenský národ ako Žívánsku hanebným spôsobom a ten národ je už demoralizovaný po toľkom vyplachovaní mozgov, ktoré sú. A jeho elity, áno. Napísal som článok, ktorý dokonca vyšiel v Euroreporte, za čo práve pán Mikloš, ktorý bol, ktorý bol dneska už spomínaný, nie je blaho, ani si to nezaslúži, prišiel za šéf-redaktorom, pánom, pánom teda toho Euroreportu, bývalým šéfom literárneho týždenníka. Už nepredpomíňte mi jeho meno, bože... No, nevadí. A povedom, Spomenieme si. Áno, ešte jeden takýto článok a nedostanete žiadne dotácie. A ten článok sa nazýval Keď vládnu bečka na sú Ačka. Za tým si stojím, je to aj otázka smerom na mňa, na druženia Slovenskej inteligencie Korene. A na cele slovenskej elity napísal som článok elitám. Som im to vmietol do očí, že čo si vlastne o sebe myslia, aby teda vzýšli z národa, ďaka nemu žijú. Niekto im pečie chlieb, niekto sa o nich stará, niekto im kúri, niekto im stavia domy. A vy si myslíte, že budete takí múdri, že budete ohrňať nad tým, keď treba skutočne raz začažať do tej stoky skočiť a byť aj špinavý. Potom napísal nádhernú, nádhernú esej Milan Rufus v tých epištolách ľuďom, keď dieťa padlo do, do, do žumpy a keď ho vytiahol ten obetavý človek, tak potom položil otázku, tak smrdel, alebo voňal. Hm. tak si treba položiť. Áno, stávajú sa a sú také obdobia v dejinách národov, že človek chciať alebo nechciať musí. No a vrátim sa teda, ako som sa ja k tomu dostal, aby som bol príkladom, pretože nerad poučujem bez toho, aby som to ukázal na vlastnom príklade. Povedal vtedy už pri rozlučke, jednak som túto otázku nepoložil, pretože tie vážne témy, ktoré otváral kardinál Tomko, sa mi zdala byť malicherné, aby som ja položil jemu osobnú otázku, či mám alebo nemám vstúpiť do politiky. Nakoniec mi on túto otázku položil, keď sme sa lúčili v tých vatikánských záhradách. išli sme k tomu autu, naspäť už tmol do Bratislavy. A on sa na mňa pozrel a hovorí: vy ste sa ma ešte chceli niečo spýtať, že? Tak ako keby ste zo mňa videl, aj tam sa ukazuje, že skutočne toto človek životom skúsený. A povedal mi tieto slova. Choďte tam, kde sa chlieb láme, kde ešte veľa dobreho urobíte pre slovenský národ. Si ma prežehnal, to bolo vo februári. Isté, že som nepočúval napokynne, nie som z tých ľudí, ktorí ani také autority počúvajú, ale uvažoval som o tom a potom v auguste, koncom augusta som sa rozhodol a som si povedal, kedy, ak nie teraz, kto, ak nie je my. Je to naša povinnosť. A takisto by som to aj teraz povedal, je povinnosť o slovenskej inteligencie, či už chce, alebo nechce. Musí vedieť, že čistejšia z politiky neodíde, ako do nej vstúpila. Jednoducho, politika je taká. Je to čistenie toho kanála tej špiny. Tam, ale občas sa nájde skutočne aj ten diamant, ktorý v hrujde nezhenie. To sú tie naše veľké osobnosti. Štúr, Štefánik, Linka, ktorí tak isto prešli politikou, ale urobili pre ten národ to, čo nikto iný by nedokázal urobiť. A keďže ja som si uvedomil, že ako Maliar a umelec, hrajú si na sedem nástrojov povedzme o iného, hej, píšu si básne a tak, že z toho sa ani vypísať, ani vymalovať, ani vyspievať, ani vytancovať nedá. A je skrátka, treba do toho ísť. Tak som teda to urobil a tieto službe národu a vlasti som vlastne doteraz na rôznych postav. No bola aj taká výzva tým, ktorí sú teraz...
2: My máme tie osudnosti, samozrejme, ale kedy, ak nie teraz? Vystúpiť no. z toho tieňa a ponúknuť, či už svoje životné skúsenosti, svoju
5: autoritu do služieb národa však? Tak ako vlastnú identitu, tak aj vlastné svedomie má každý len vlastné. Žiadne ide neexistuje. To znamená, že to, čo som urobil, som urobil v tom zmysle, ako som povedal, že najlepším spôsobom, ako niekoho presvedčiť, je vlastný príklad alebo vzor. To budú posudzovať dejni a aj tí ľudia, ktorí žijú. A ak si niekto trúšne, lebo ľahké to isto nie je. A jedna z tých kapitol knihy, ktorí píšem, aby vedeli, do čoho idú, tej slovenskej cesty, kde náš od času je aj tá, ktorá bude o mne, ktorá sa bude volať bojovník národa, príživník rodiny. Pretože niekto za mňa musel živiť moje dve deti, musel viesť domácnosť, musel sa starať, teraz už aj o moju mamu a tak ďalej. A tam som skutočne, tam som zlíhal, musím povedať, že čo sa týka oca, ten okrem toho príkladu, hádam, tie deti si uvedomili, že otec nechodí po ani, ani nefláka sa, ani sa nezabáva, ale je tam, kde bolo treba, aby bol. vám, že
2: aj tá slovač naša je taká apatická. Pamätáme si pomočkovú vojnu, pamätáme si jazykový zákon z raných 90. rokov, kedy naozaj tí ľudia na tie námestia išli
5: a stáli si za svojím. Dnes žiaľ niečo podobné asi nezažijeme. No, neviem, ale ja môžem povedať, že práve keď ste spomenuli tú pomlčkovú vojnu, veď súčasný prezident Českej republiky Zeman bol presne ten, a teraz vlastne aj moja žena, a to, ten, tento príklad, ja spomením, ako sa to vlastne stalo. Deň predtým povedal Zeman drzosťou, teda samolúbosťou a chrapúnskosťou, ktorá je mu vlastná. Je to jeden z ľudí, ktorí dokazujú, že inteligentný človek sa môže chovať vrcholne neinteligentný. Ním patrí aj pán Zema. Hej, to urobil viackrát. A vtedy sa na federálnom zhromaždení, myslím, že patril predsedníctvu federálneho zhromaždenia povedal tieto slova o názve spoločného štátu. Pro sviet to bude Československá federatívna republika a když ti Slováci tak chtiejí, ať si tomu treba z doma na Slovensku říkají Česká a Slovenská federatívna republika. Tak už také chrapunstvo, aby povedal taký nonsens, aby mal štát dva čo je absolútna hlúposť, to bolo hodenie, tak ako že tu máte vy sprostí Slováci na vašom zastratom slovenskom dvore si tomu říkajte, ako chcete, ale my Češi to budeme do sveta hlásiť ako unitárny štát Československú federatívnu republiku. No, samozrejme, že som si zanadával, tak ako sa na Slováka patrí, a so mnou určite nadával väčšina, by som povedal, právom urazených Slovákov. A išli sme do ateliéru v električke, moja žena vystupovala na račianskom mýte, ona ide do akadémie a ja tam sa rozdeľujem. A moja žena mi položila v električke otázku, nejdeme sa pozrieť pred Národnú radu. A vlastne moja žena rozhodla o tom, že nahnevaný a urazený hornáček, ktorý by bol išiel do ateliéru a bol by sa z toho nejakým spôsobom vymaloval, uspokojil a bolo by išiel svet ďalej. To, čo aj vy hovoríte, kedy už nastane to dno, kedy už tá facka, to za ucho, ten plúvaniec bude taký, že už nás povie, tak stačilo. No, no a teraz som išiel na to námeste, tam som sa stretol dvomi, tromi, piatimi svojimi priateľmi, chodili sme na vojenskú prípravu, tých si pamätám, hej, to. No a tak som im povedal, poďte ku mne do ateliérova. Tam sme si povedali a vyplynulo to z našej diskusie, stačilo, stačilo. Nebude nám tu žiaden zeman ani nikto na svete rozprávať, ako my máme žiť, ako si máme nazývať svoj štát. A nebude za nás nikto hovoriť, budeme za seba hovoriť sami. No, toto bol ten základný impuls môj a odporúčam ho, aby sa aj iní ľudia takto načrtili, nazlostili a buchli si dostala a povedali, stačilo. A ten, ja dát, a ten dátum je 30. marec roku 1990.
2: A ano. kedy vlastne? vznikla a bola založená na spoločnosť slovenskej inteligencie Korene, o ktorej bu- o histórii budeme hovoriť. Nebudeme hovoriť len o tom, čo sa po- podarilo, ale možno aj troška seba kritiky, čo sa nepodarilo.
5: Samozrejme, že áno. Ja by som to tak, ako som si to napísal, pretože už to lepšie sa nedá vyformulovať. Hej. Toho 30. marca, to znamená deň po tom vyhlásení pána, páne Zemana, ktorý povedal okrem iného, že aj slovenské pivo je dobré na namažanie protest v noci na... A tak ďalej, skladka, chrápum sa dopustil dostatok. A potom sa zakladať Československá sociálnu demokraciu a na Slovensku je najprv nás dobre ohovoril, hovoril, a tak ďalej. No, v čase vrcholiaceho sporu o názov vtedajšieho spoločného štátu, ktorý sa nazýva tzv. pomlčková vojna, bezprostredne po národnom zhromaždení pred Slovenskou národnou radou, kde Slováci právom žiadali už v roku 1918 v Spisburskej dohode zakotvený pravdivý a spravodlivý názov štátu Česko pomlčka alebo spojovník Slovensko bola v atelieri môjho teda Vladimíra Hodnačka v Bratislave založená spoločnosť slovenskej inteligencie. Pripomeniem, že ako neformálne, ako neformálne občianske združenie, ktoré dodneska má len 5 členov. Len 5 členovia, ktorí sme sa podpísali, pretože doby boli všelijaké, nevedeli sme, ako sa veci vyvírbia. Aj keď sme chceli to, čo budem čítať, čo sme chceli, a sme to napísali. A dokonca sa to stalo skutočnosťou. Túžili sme potom, ale nikto z nás by nebol povedal, že to dosiahnem. Ja som si myslel, že to bude na viac generácií, že to potrvá dlhšie, ale to už budem potom ďalej. To znamená, že sme neformálne združenie, ktoré má piati členov preto, aby keď náhodou sa čo stane, aby viacej ľudí netrpelo za to len títo piati. A na tie, aj keď máme stanovia, a máme stanovia aj ostatných družení, ale veľmi netrví, netrváme na tých formálnych záležitostiach, pretože nám píše scenár našej činnosti život, ktorý nám prináša témy a našou povinnosťou vie, tak ako sme si predsa vzali tie témy naplňať. A hneď na začiatku sme si povedali, že spoločnosť Slovenské inteligencie, ako sme ju nazvali po dlhšom, mám viacero tých názvov, ale predsa len prijala názov korene, Zvlášť som hrdý teda na to, ak si môžem dovoliť byť hrdý na to, že som to navrhol ja, pretože o mne predtým napísal jeden kritik článok Maliar a korenie, pretože k tomuto organickému princípu som sa vždy prirozenem hlásil. Či pramene, alebo korenie, tam začína aj náš rodostrom v tých koreňoch. A keby Slováci nemali také pevné korenie, preto som aj napísal jeden z tých článkov, sa nazý... alebo otázka bola, že môže mať lípa jaseňové korene. Môže, Slováci sú toho dôkazom. Jasenie nezničiteľný koreň, tak ho mám aj na oráve, ako som ho tisíc razy a ja stále rastie. A lipa je nádherná košata, takých, ako si ja slovano predstavujem, akých ich mám, aj keď poviem, že trošku romantických. Sú špatno krásne, ako povedal Sládkovič, ale pre mňa v tomto období boli najkrajší, pretože som mohol a ja sa svojim podielom pričiniť o to, aby tá lipa rozkvitla aby skutočne nastala, tentoraz už skutočne slovenská jara. A to, čo sme dokázali všetci, mierovým, kultúrnym a ústavným spôsobom, takto si nepamätám emancipáciu takmer žiadneho národa. Je to obrovský vzhod pre všetky národy. Písali sme to Chorvátom, písali sme to Srbom, aby sa nepúšťali do seba. Takisto to napíšeme teraz z Neviny, kde budeme mať stretnutie s Rusom aj. Ukrajincom, Aby našli cestu k sebe, aby si sadli za stôl. Pretože tie hroby budú storočia budú, budú medzi nimi stáť. A presne toto chceli tí, čo toto všetko spískali, toto všetko vyprovokovali, čo toto nanúčili. No, tak, takže takto. Takže e, povedali sme si, že budeme spoločnosťou nielen akademicky vzdelaných, ale v širšom smysle všetkých duševne pracujúcich ľudí. Pretože ja sám poznám, máme na helpe, povedzme pani Máriu Babelovú, ktorú ja nazývam profesorka zdravého rozumu, ktorá vie v jednej, dvoch vetách tak stručne zglosovať situáciu, že by som ho dal na úvodníky, ani do akého svetového časopisu. Presne cíti, má ruku na tepe národa, má srdce bývuce pre tento národ, pre slovenský národ. Zaujíma jeho osud, jeho perspektíva. No, takže nie všetkých, len vzdelaných ľudí, takže máme aj ľudí, ktorí sú umelecky, osvetovo, organizačnejšie či inak pôsobiaci vo všetkých sférach národného života na území Slovenskej republiky a v zahraničí. Prečo s to poviem? A prečo som navrhol, aby sa vrátila Slovenska, Národná rada Slovenskej republiky na Slovenskú Národnú radu? Pretože Národná rada Slovenskej republiky je len pre občanov Slovenskej republiky. Ale Slovenská Národná rada je pre všetkých Slovákov všade na svete. Maďari nám ukázali príklad, keď zmenili názov svojho štátu, Maďarskej republiky. Na Maďarorsák, teda maďarská krajina. Považujú za Maďarsko všetko, kde žijú Maďari. Tu už je iná vec, ako to je stát oprávne usporiadané. To znamená, že rozširí to a vedia veľmi dobre, čo robia a prečo to robia. Ja v tom vidím pre nás určité nebezpečie, najmä teraz, keď sa posúvajú v hranice. My videli sme to predsa v Kosove, v Metohy, videli sme to v Svihoslávi, vidíme to teraz tam, to znamená, že hranice sú v pohybe, čo je vždy sprevázané vojnovým konfliktom a nebezpečím najmä. Pre najmenší geopolitický subjekt našom stredorovskom priestore, a to je Slovensko. Takže som za tú Slovenskú národnú radu z týchto dôvodov, že Slovensko je viacej ako Slovenská republika. V každom prípade. No. A potom sme si predstavzali, že našou úlohou je rozvíjať duchovnú podstatu slovenského národa, teda vlastnú identitu. Identita je najvlastnejším vlastníctvom každého jedného subjektu. Nič vlastnejšie nemáte, ako je vlastná vaša identita. Zjedili ste ju po svojich rodičoch. Či chcete, alebo nechcete, ste taký, ako chcete, aký ste. A darmo sa ja vyhlásim za Číňana, alebo za Afričana, alebo za Američana. Nemôžem ním byť, lebo som jednoducho Slovákom. Slovákom som sa narodil, Slovákom som bol vychovaný v slovenských hodnotách, som žil, prežil som tú väčšinu. Tak darmo sa ja budem na Číňana, darmo si budem oči naťahovať. Darmo. Je to zbytočné. Mali by sme byť čestní. A teraz ešte poslednú poviem, a to už nebudem ani tak, lebo však to vybolo na celú konferenciu. V štvrtom bode, ani neviem ako, ale takto to, ako si z nás vyšlo, je napísané presne toto, počujete. Citujem. Spoločnosť slovenskej inteligencie Korenie si kladie za cieľ v konečnom dôsledku svojej činnosti pripraviť Slovákov ako zvrchovaní o svojich veciach a vzťahoch samostatne rozhodujúci náhle. Myslíte, že sme o tom tuži. A nikto z nás by nebol to podpísal vtedy, že sa to stane za nášu život. Tom považujem našu generáciu za šťastnú generáciu. Bola to pre nás česť, že sme mohli byť tí, ktorí završili záverečnú etapu slovenského národného nemá zápasu. A je to veľké, veľké zadozučenie po tom všetkom, čo sme prežili, o čo sme sa obávali na čom sme sa podielali nie z, z tribún, nie potleskami a pískaním, ale skutočne teda príčinením o tom svedčí naša činnosť našich 33 rokov. A konkrétne teda budeme hovoriť o stálej konferencii Slovenskej inteligencie, ktorá je našou najväčšou organizáciou celoslovenskou, ktorá má aj členské preukazy, ktorá skladka je už taká konštituovaná na rozdiel od koreňov, ktoré boli teda ako neformálnou, z dôvodov, ktoré som vám vysvetlil. No a rozhodli sme sa spolupracovať s každou demokratickou inštitúciou i jednotlivcom, ktorí podporujú našu národnú identitu doma i vo svete, zároveň udržiavať priateľské styky s demokratickými organizáciami prezentujúcimi mierové spolunažívanie a spoluprácu medzi národmi na báze rovnosti, vzájomnej úcty a tolerancie. A na záver spoločnosť nepodporuje neetickú proklamatívnu protihodu. To je v podstate str- kostra, na čom sme teda vybudovali ten organizmus Združenie Slovenskej inteligencie. Čo sa teda podarilo? A čo naopak nevyšlo? Čo sa podarilo? Teraz preskočím k prvému uzneseniu stálej konferencie Slovenskej inteligencie. Vedeli sme veľmi dobre, že nestačí len mať takú klubovú činnosť u mňa v ateliéri, kde sa stretalo každú stredu. 20, 30, 50, niekedy 8, niekedy 40, niekedy 60 sme stali ako v kostole, ako sa vidí, nebolo si kde sadnuté, na týle ma x 6 metrov, nemal som ani stoličky, ani nič, ale tak ako v kostole sa stojí, diskutovalo sa po kútikoch, spoločne a tak ďalej, a tak ďalej. Ale to uznesenie, ktoré sme dali, už trošku zreli v 92. roku, keď sme založili stálu konferenciu Slovenskej inteligencie Slovakia plus, plus preto, že sme chceli priberať, chceli sme rástať, ktorý sme zväčšovať náš vplyv pre toto plus, tak v prvom, prvej vetie je napísané toto. Týmto pracovným stretnutím, zdôrazňujem pracovným, pretože mnoho vzniklo občianských združení, ale niektoré neboli pracovné. Každý sa chce len vyjadrovať, hovoriť do politiky, keď saď ako sa vrávi, hej, a tak ďalej, ale treba pracovné, treba navrhovať riešenia. Týmto pracovným stretnutím prejavujeme svoje rozhodnutie prevziať na seba príslušný podiel odbornej. A morálnej zodpovednosti. Aj tu sa zastavím. My sme neprijali politickú zodpovednosť, pretože sme nemali nikdy politickú moc v rukách. Nemohli sme rozhodovať o národe, ale mohli sme sa podielať tým. Čiže táto odborná morálna zodpovednosť, ktorá vyplýva z postavenia inteligencie v demokratickom právnom štáte, za aký Slovenskú republiku považuje. Tedy sme ju považovali za demokratický a právny štát. Dneska už s tým máme problém, to musím povedať. Hej? A po čo sa nepodarilo, hneď v druhej vete je to napísané. Chceme tým vytvoriť novú tradíciu partnerských vzťahov medzi štátom a inteligenciou, aby sme sa zúčastňovali na pozitívnom ovplyvňovaní spoločnosti, to je sme organickou a prírozenou To sa nepodarilo. Hm. Boli záblesky, keď na našej konferencie, napríklad prvú konferenciu, tuto je, prosím, jej zborník z prvej konferencie, nech sa páči, ak je to vidieť, je, je. tuto konferenciu, ktorá vznikla ešte pred obnovením Slovenskej štátnej samostatnosti, teda vznikom súčasnej Slovenskej republiky a bola venovaná 200. výročiu založenia slovenského účeného tovaristva, ktorého sme pokračovateľmi a vzniku samostatnej Slovenskej republiky, ktorá ešte nevznikla, ale už sme verili, že vznikla. Neboli o tom presvedčení. To už bolo naspadnutie, lebo to bolo prlom novebrá... bolo som... akokoľvek, ale naspadnutie nie je nič, pokiaľ sa to nestane. To vám poviem otvorene, pretože. Mali sme obrovskú obavu, pretože sme vedeli, že mnohé veci už boli, ako sa povie, upečené, uvarené. A napriek tomu sa nepodarilo ich dotiahnuť. Veľa vecí, Alebo sa ich podarilo dotiahnuť a neuskutočnili sa. No Takže toto. No a na tomto stretnutí, keď som hovoril, že akí ľudia, tak v čestnom predsedníctve tieto zasadnutia prvej stálej konferencie, ktorá sa teda konštituovala, čas tej papierničke, Julius Binder, Nemusím predstávať, myslím. Ivan Gašparovič, moja maličko z William Ornaček. Dominik Hrušovský, ktorý prečítal aj pozdravný rít od kardinála Tomka, od kardinála Korca a osobne sa zúčastnil Anton Hlinka. Potom Augustin Marian Huska, zakladajúci člen Hvezdoňkočtu, zakladajúci člen Koreňov. Eva Kristýnova. Eva Kristýnová spolu s pánom Libárikom a s pánom Ďurom s Sarvašom. Vo mne zasiahli také semienko, zasiahli také semienko hlbšieho alebo hlubokého vzťahu k národu. Oni tvorili intergeneráciu, ktorá v 60 rokoch chodila po školách. U nás, ja som tedy býval na Štrkovci, na Tokajeckej ulici, v Tielocvični, sedeli sme tak po zemi. Oni prišli a recitovali štúrovské básne. A recitovali ich tak dobre, ako žena v podstate puberťákov, ktorí neposební. Teda aspoň ja za seba, keď hovorím, sme ich počúvali. Vynikajúco recitovali, mali vynikajúci výber týchto básni. A my sme vlastne pokračovatelia aj tejto generácie. A ja som potom zase umožnil im, aby na našich podujatiach vystupovali oni. Čiže sme si podali, ako sa vraví, ten ideál, o ktorom som toľko razy hovoril, zo živých do živých rok tu generačnú štafetu. Lebo my sme preberali od štúrovcov len to, čo napísali. To, čo sme počuli, to, čo bolo povedané, napísané a tak ďalej. Ale tentoraz sme mali a využili sme tú príležitosť. A poviem to teraz a poviem to, hľadám aj na záver. Využime to znova. Máme tú možnosť vo vlastnom štáte, ktorú nemali niektorý, niektorá generácia pred nami. už akokoľvek sa nám zdá byť to ťažké, zložité, nepríjemné, neviem aké všelijaké, máme najlepšie podmienky zo všetkých generácií novodobých slovenských dejín. Máme vlastné orgány, máme vlastný štát, po čom túžili všetci, ale nemali to. Ne? Už by sme sa nemali chodiť stiažovať a riešiť svoje veci na iné fóra ako doma. Ale treba samozrejme ísť na národné inštitúcie, treba ísť na národné strany, ktoré sa hlásia k národným programom. A nie, je bolo zbytočné. Keď sme napríklad bojovali s urindistami, bol som to ja, ktorý povedal, nepíšte im. Načo je to zbytočné? Oni sú hluchí na tieto témy. To ako keď by ste vyvysielali na dlhých vlnách a tí majú na krátke vlny a naopak. To sa skrátka nedá. Je to zbytočné. Ale choďte na Maticu Slovensku. Choďte do Slovenskej národnej strany. Choďte za osobnostiami, ktoré sa hlásia k národnému programu, ktorých to vyplýva. Potom budem čítať aj niektoré z tých našich osobností, aby teda sa vedelo, kto to tvorilo. No, takže Hviezdoňko Čtúch. Eva Kristýnova, to som spomenul, Branislav Lichardus, hej, neskôr či viem, Spojených štátov a vtedy bol vtedy na, na čele Slovenskej akadémie vied, Jozef Prokeš, Peter Karol Virsík, zakladateľ Nemocnice Svätého Kríža, aj celá Vysíkovská rodina boli našimi členmi a Aleksandr František Zvrškovec, eh, podnikateľ, ktorého hotely budeme mať aj teraz, tomu 30. výročiu. Tak toto bolo čestné predsedníctvo stálej konferencie. A ja som si dovolil osloviť ich vtedy, ešte som nebol zvolený, ale teda bol som hlavným organizátorom toho, potom ma zvolili na konci konferencie. Vďaka demokratickému prostrediu okolia i vnútorným pomerom na Slovensku, ale najmä vďaka múdrosti, nesmiernej obetavosti a vytrvalosti predchádzajúcich generácií Slovákov, sa tu dnes stretáme v dobe, keď po prvý raz v našich novodobých dejinách ako zvrchovaný o svojich veciach a vzťahoch samostatne rozhodujúci národ môžeme, smieme a teda aj musíme vtlačiť pečať vlastných rozhodnutí. Je to príležitosť, výzva a aj príkaz zároveň. Je to aj podmienka, aby sme sa mohli zaradiť do spoločenstva spoloč... spolo... slobodných a rovnoprávnych národov sveta. Našou hlavnou úlohou, pretože skutočne si treba uvedomiť, že Slováci prežili na križovatke Európy, v centre mocenských záujmov, dokonca nielen európskych, vidíme, americké základy tu dnes máme. Bez vlastnej koncepcie. To znamená, že našou úlohou a hlavnou úlohou Stálej konferencie Slovenskej inteligencie je vytvoriť konečne už vlastnú perspektívnu koncepciu národno-štátneho života Slovenska. My stále žijeme aj teraz v Európskej únie alebo v NATO, alebo stále sa niekde pričlenujeme, alebo nás pričleňujú. Veď my nemáme vlastnú koncepciu. O tom je tá štátna doktrína, len v časti som mu teda citoval. Sme jednoducho povinni si povedať, ako chceme žiť a máme na to právo. Nikto nám ho nemôže vziať a samozrejme nikto to za nás ani nemôže urobiť. Za najcenejšie klenoty slovenského národného pokladu sme považovali a považujeme národnú pamäť a národný charakter. Sme takí, akí sme. Darbo sa budeme vyhlasovať, ako som povedal, za niekoho iného. Áno, môžeme určovať už perspektívy vlastného rozvoja. Sme povinni spoločne vybudovať demokratický právny štát a preto je jedným z hlavných zámerov našeho dnešného stretnutia, tak som to vtedy čítal, pred 30 rokmi, i stretnutie nasledujúcich prezentovať a vlastným príkladom a vzorom slovenskej inteligencie realizovať ideu národného zmierenia, porozumenia a spolupráce. Odovzdanie vedomosti a uplatnenie svojich schopností na prospech vlastného národa v čase, keď ich najviac potrebuje. Bolo našou prvoradovou úlohou a zostáva vlastne trvalou úlohou. Tvorivý duchovný potenciál ľudí je najväčším bohastom každého národa a každej spoločnosti. Len ho treba využívať. Tuto je slovenská inteligencia nezastupiteľná, pretože tak ako organizmus môže existovať bez ruky a bez nohy. Môže existovať s cudzím srdcom ale nemôže existovať ani s cudzou hlavou a už nie s cudzým Ani ten mozog nie je nahraditeľ. To sa nedá jednoducho, to znamená, že máme nezastupiteľnú úlohu. A na záver som potom povedal tak, považujme našu prácu, ktorú prvý raz v našich dejinách robíme, predovšetkým na svoj prospech, za odmenu, poctu a najčestnejšiu povinnosť, a prejav našej vďaky, že sme to práve my, ktorí môžeme sny a túžby toľkých generácií Slovákov uskutočniť pod vlastným menom a dať im vlastnú tvár. Nech nás pritom sprevádza heslo múdrosť, svornosť, vytrvalosť, ktoré je heslom spoločnosti slovenskej inteligencie Korene, ktorá vás týmto srdečne vítá ako organizátor môjim prostredníctvom na prvom zasadnutí stálej konferencie plus. Takto sme začínali a teraz je to 30 rokov. 30 rokov na čele zápasov v službe národa a vlasti. Nikdy, ako dokazuje ten stručný zoznam, ktorý má 50 strán, kde je vyššie tisíc akcií a je skutočne stručný, pretože keď som vytiahol archív, som schopný to ani by som potreboval pomocníkov, aby sme to spísali, všetko, čo sa... Boli sme zkrátka všade. Všade a pri všetkom, tak ako povedal kardinál Tomko, kde sa chlieb lámal. A hádam, sme ho lámali tak, aby tá väčšia časť toho odlomeného chleba ostala pre slovenský národ. Pán ja...
3: Oraniaček, ja sa chcem spýtať, môžem mať impertinentnú otázku?
5: Môžete, môžete, ste tu
3: doma. <laughs> Ďakujem.
2: On je skutočne doma, <laughs> nie, nie sú,
3: nie sú uh, tí ľudia, ktorí by sa toho mali chopiť. Nie je väčšina tých ľudí nie sú vašimi členmi?
5: Nerozumel som ako, že nie
3: No, nie no tá inteligencia slovenská, nie, nie, ktorá, na, na to, ktorá by mohla niečo s tým slovenskom posunúť ho
5: niekde, kde by sme Myslíte ho... Teraz? teraz, teraz? No, poviem vám takto. Uh, Rusí majú taký sa to volá bezsmertný pulk, polk, nesmrteľný polk, ktorý je nesmerteľný nevďaka tomu, že sú tam nesmrtelní ľudia, ale vďaka tomu, že sa stále obmieňajú tí ľudia. My sme na čele tých zápasov 30 rokov a tie jednotky musia byť vystriedané. Budem tu hovoriť aj o tom na záver, ak sa to podarí, myslím, že sa to podarí, musím to povedať, hej. Sme 8-krát odozdávali generačnú štafetu, keď ja som už v roku 2008, to znamená, že po 18 rokoch povedal, že generačná energia generácie korene sa vyčerpala. Poviem to celkom zodpovedne a poviem to aj prečo. Žiadna generácia doteraz, ani Bernolákovci, ani Štúrovci, ani žiadne. isté, že aj z objektívnych dôvodov my máme nepomerne lepšie podmienky, ako mali oni, o tom nemôžeme hovoriť. Mm. <gül> Nevydržala tak dlho, pretože ľudia sa míňajú. Si pamätám, keď Milan Rufus mal písať nejaký, nejaké texty pre fotografie vedľajšie nejakej knižky o vrchárohompa. Viete čo, ne, už to nejdem robiť, ja som sa v tejto veci už vypísal. To pred mojimi očami povedal Milan Rufus, jeden z našich zakladajúcich členov. Ja keď čítam naše dokumenty, ktoré teraz čítam, keď píšem tú knihu, my sme už tisíc razy zopakovali to isté. Isté je to stále o tom istom, aby sme žili ľudský dôstojný, slobodný život. O tom istom to je, či z či zľava, či takým spôsobom, či ľavičiarsky, či liberálne, či pravičiarski, či stredové. Ja už to je jedno. To som povedal aj mnohým politikom. Nám je predsa jedno, kto vyniesie tú našu zastávku medzi tie slobodné národy na ten gerlach, na ten slovenský štít by sa mal volať a nie gerlach, ale to už je ďalšia otázka. Hej. Či to budú KDHci, lebo to bude HZDS, lebo slovenská národnosť, len aby tam bolo. A poďakujem sa a poposkám ruku každému, kto ju tam dá. A je to jedno. Keby to bol čarnogúrsky, tak to urobím aj pre neho. Dneska to neurobím, pretože tento had ako ho ja považujem za hada slovenskej politiky, sa prezlieka už do všelijakých koží, dneska je naraz veľkým slovanofilom, ale odoprel vlastnému národu štátny jazyk, odoprel mu zvrchované rozhodovanie o svojich veciach, odoprel mu vlastný štát, nazval to kriminálnym činom a tak ďalej. Tento človek, čo sa tu ešte moce? Čo chce ešte robiť? Ja som už presvedčený, že to robí preto, že tam, kde sa on robia, vie vždy 10, 15, 20 ľudí. Len preto, aby odrazoval ľudí. Neverím, že by bolo možné, aby taký človek ktorý takúto krivdu urobil slovenskému národu, mal ešte tú tvár a prestrkal sa dopredu. No, vedľajšie. My vieme, čo máme robiť. Áno. Naši členovia, keď budem čítať zoznam niektorých, prečítam, myslím, že si to zaslúžia zosnulých. Je to vyše 80 osobností, skutočne prvého kalibru osobnosti, ako som povedal Milan Lukáš, alebo Viasdenko, to Milan Vladislav Ťažký, Julius Binder a tak ďalej. Uf. Už je na čase, aby sa skliedalo. Okrem iného treba si aj to povedať, a to pozná slovenské dejiny, to vie veľmi dobre, že po 20 rokoch, rok 1918, rok 1938, potom to skrátila vojna, lebo tam to je anomália predsa len, 1948, 1968, 1988, 1989, no tam je jeden rok, ale to nebol náš projekt, to treba povedať. Rok 89. nebol slovenský projekt, ani český. To si môžeme písať. Hej. Náš projekt bol naša cesta, ktorý začal toho 30. pri Pomočkovej vojne, keď sme si povedali, stačilo a teraz chceme po svojom, my a prevzeme zodpovednosť za seba. Hej. No, toto. Takže už je na čase, aby generácia, keďže ja už hovorím 30 rokov, že už 10 rokov presluhujem fakticky. Hej. Ja som nastúpil ako 40-ník a mám 72 rokov. Už je to skutočne dosť a treba dať príležitosť aj mladej generácie. Veď oni sa kde sa naučia žiť ako, ako v boji, v zápasoch, v riešení situácií. Inak <laughs> naučiť sa to nedá. To sa, to ako, ja to vždy mám tak veľmi zjednoduše. Nemôžete niekomu napísať nádherné knižky o tom, ako sa hrá ping-pong. Pokiaľ nezobere raketu do ruky a, ne, loptičku a nesadne si za ten stôl a nenaučí sa to, tak to nebude vedieť. To sa týka lyžiarov, to sa týka aj politiku, To sa týka každého. No, ja, že...
3: ja chápem, čo hovoríte. A určite tá výmena generácií je nutná, ale uh, možno ja mám pravdu, ktorý 10 rokov hovorí, že my by sme sa mali zmeniť. My ako ľudia. Mali by sme tie priority si dať. Viete, národ, štát, štátnosť. Uh, toto by nám malo byť, uh, malo byť uh, ako prednostné. Ej, že že Viete, lebo ako náhle ten národ si zmení, teprzy, ako ten národ uh, ako celok začne nejakým spôsobom inak uvažovať, tak to ostatné ono samo príde. Ja som, ja som presvedčený o tom. Ej, lebo toto, čo mnohí chcú, že nie, príde niekto, bielý kôň a teraz tam zamáva mečom a všetko to bude v poriadku. Ja som to mnohým vysvetloval. To je jedno, že, že moja strana politická tam niečo vyhra, keď ja mám 5 miliónov apatických Slovákov, ktorým je všetko jedno. Rozumiete, len tomu nie je jedno, že či si vie teda v lidli nakúpiť v akcii. Hej. Takže ja si myslím, že toto, pokiaľ to nepôjde z dola, eh, podľa mňa nikto nemá šancu to nejakým spôsobom zmeniť.
5: My, my, my na...
3: teoreticky a prakticky my, my neukazujeme ako národ, neukazujeme túžbu po niečom inom, než to, čo je.
5: Buďme spravodliví a pokúsme sa túto veľmi mnoho problematiku problématiku. Veľmi dokonca, ja vidím ako guru. Z každej strany by som sa mohol dotknúť citlivých vecí, ktoré treba riešiť. To znamená, že je to veľmi zložité. Predovšetkým, nesnažme sa zmeniť národ. Národ je v poriadku. Ja som sa mnoho razy a povedzme, s pánom Gustom Valachom, lebo ja neviem, s inými osobnostiami, keď povedali, že to je národ Baranov, sú to Somári, sú to neviem čo všetko. Som povedal, národne nesiahetie. Ja vám poviem, prečo nie. Nie preto, že by som sa díval nekriticky na slovenský národ. Patrím k jedným najkritickejších ľudí, čo sa týka našich chýb. Ale treba povedať objektívne. Kto prvý opustil a zradil tento slovenský národ? Mnoho razy som to hovoril o svetoplúkovi, ktorý má sochu na hrade a zaslúžil by si ju tam nie ale rastic, ktorý pochopil slovenský národ a jeho duchovnú podstatu. A to, čo žiadal od vtedajšej najvýznamnejšej mocnosti, ktorou bol, bola Byzantia, nežiadal od nich ani manipuly, ani katapulty, ani grecký oheň, ani generálov. Žiadal múdrych ľudí. Vedel, že taká skupina ľudí, ako sme my, jednak aj so svojou identitou, ktorá je teda nadaná na tieto veci, sme národom tvorcov, nie sme národom ničiteľov, nie sme národom vojakov, ani národom technokratov, nie sme národom neviem čoho všetkého, ale určite sme národom kultúry. To znamená, že tento pochopil. Ale dal ho zavraždiť vlastný? Áno, zavraždiť. Keď ja vydám svojho stríka svojim úlavným nepriateľom, tak som ho zavraždil. Už prestaňme sa tuto hrať a chceme urobiť zo svetopluka symbol zjednotenia Slovákov. Veď sa nevedel znie vlastným strýkom. Mali sme mať už dávno dôstojnú sochu. Dôstojnú sochu na devíne. Na omfalu, omfale teda slovenského a slovanského sveta, kde začali naše kultúrne dejiny, kde sme začali komunikovať s okolitými národmi, prostredníctvom písma, ktoré bolo zrozumiteľné. A tak ďalej, a tak ďalej. To znamená, že to je jedna z tých vecí, ktorú by sme mali. Nezmeňme, tento národ netreba meniť, tento národ je dobrý, ale potrebuje dobrých vodcov. My nemáme dobrých vodcov. Naši vodcovia ho od počiatku, ako som už povedal, zrázali. Zrázali, zapredávali ho. Prečo máme meno esklavo, slave, slave, otrok? Pretože naši Vladikovia sa medzi sebou ruli a predávali svojich vlastných na otrockom trhu, túto vrábe, za, za rohom. Deóry, hej? To sú naše. Tam som kritický, tam som nezmieriteľný, tam som neodpustiteľný. Áno, to musíme zmeniť. Aj to máme napísané v mnohých našich predstavzatiach. Predovšetkým musíme odstrániť naše negatívy. K ním patrí, povedzme, pasivita. Lenže z čoho vyprýva tá pasivita? Veď my sme neboli pasívni. My keď sme prišli na dejisko Európy, my sme prišli impozantným spôsobom. Naraz sme zazneli, sme tam vytrepali Dagobertových vojakov ako pod samovým vedením. 30 rokov sa tu neukázali. To nemohli byť žiadne holubičie povahy. Ani ani ja nie som holubičia povahy. Napríklad. No. Ale to Janošikovske semeno je jedno, pretože tých Janošikov nám veľmi rýchlo vyvešali, vyderešovali, vyzatvárali a vylikvidovali. Nestihli ani deti, deti vychovať alebo byť príkladom pre vlastné deti. No a tí, čo zostali trávou, po ktorých prešli vozy z práva ako na krychovatke Európy, tí zostali. Takže sme takí, akí sme. Nechcíme opakovať to, čo povedali mnohí kandidáti na prezidenta, že tento národ je sprostý, lebo ma nezvolil. Nie. Vina je v nás. Vina je v slovenskej inteligencii, teda v elitách, ak teda sa chceme nazvať, alebo trúfneme si nazvať sa elitami. A ja som sa pustil do tejto veci, o ktorej dnes hovoríme, preto. A hovoril som so Sergejom Chelemeníkom na túto tému veľmi tvrdo a tuho a dlho a mnohokrát, že slovanské elity, slovanská inteligencia je veľmi veľa dlžná svojim národom. Nie toľko, ja neviem, anglická inteligencia alebo nemecká, ktorá sa snažila dvíhať, upgradovať tie svoje národy. Snažila sa im... Keď som povedal Chelemeníkovi, pán Chelemeník, tých burlakov na ve to je obraz z 80. rokov 19. storočia. Už dávno existoval párny stroj. Toto nerobili angličania so svojim národom, že by robili dobytok zo svojho vlastného národa. To si uvedomte. My sme dlžní svojim národom, všetci slovania, a teda ja budem hovoriť len za Slovákov, alebo za Slovensku, za čas slovenskej inteligencie. A ja som sa podujal ten, tú čas toho dlhu splniť. Alebo splatiť teda tým, že som prestal maľovať. Na 30 rokov som čiarku, okrem našich znakov, čo som navrhol a pal drobnosti, som neurobil nič. Vo vlastnom ateliérii žijem ako vo vlastnom sarkofágu, ale nie sarkofágu, mŕtvom, ale živom, pretože tam, ako to povedal minister slovenskej vlády Hudec, tam sa tvorila koncepcia obnovenia slovenskej štátnej samostatnosti. A nie len, že sa tvorila koncepcia, ale sme boli aj na tých námestiach. Ja som predsa viedol všetky veľké námestia za slovenský jazykový zákon, za zvrchovanosť a za tých ďalších. Písal som na ne scenáre. Mám to, chvála Bohu, som vtedy nemal stroj, tak som to písal rúkou a zostane to ako pamiatka, že to nerobil nikto iný, nerobila to ani Matica Slovenska. Matica Slovenská chvála Bohu, prepožičala svoje meno a svoje osobnosti, svojho predsedu, vtedy ešte Jožo Marku, skutočne plnil svoju úlohu. A to, čo povedal mal hlavu a petu, bolo to rozumné, nadchlo to národ a národ išiel s nami. Držali sme sa, pekne sme sa držali, až sme dosiahli to, čo čomu sa hovorí naplnenie zmyslu slovenských dejín A keď sa niekto ma spýta, alebo ja som sa pýtal iných, čo ty považuješ za naplnenie zmyslu slovenských dejín, tak my rozprávali, že to je veľmi zložité a že to je ťažké a že to sa nedá len takto a že o a hento a, a tamto. Ja som im povedal, ale to všetci viete a je to veľmi jednoduché. Zmyslom slovenských dejín a na tom začala pracovať už práve Rastic, Rastislav, najmúdrejší zo slovenských štátníkov starovekých, stredovekých. Je to slobodný národný život, zvrchované rozhodovanie o svojich veciach, vzťahoch a záujmoch a ľudský dôstojný a kultúrny život. To je zmyslom slovenských deň. Jednoducho povedal. Isté, že môžete to nakošatiť, môžete to... A ja nehovorím, že mám pravdu, prepačte, keď som to takto povedal do, do ETR. Nepovedal som Ja si to myslím a ja som o tom presvedčený a zatiaľ ma nikto o inom nepresvedčí. Tak je to spojím s tým, že sme národom tvorcov, a nie národom ničiteľov. Tak tu máme vynikajúci materiál, prepašte. vynikajúci národ na to, aby sme splnili toto to, to, to krásne posolstvo v čase, keď si ideme krky vykrútiť celý svet a zničiť ľudstvo aj svet a život, aby sme humanizovali svet. Aby sme na týchto princípoch, nie len my, isteže Magdecharte slovanských národov, ktorú budem citovať, tu máme v 2005 roku roznenestniť, sme po všetkých ambasádach slovanských národov, kde sme hovorili jednoznačne o slovenskej renesancii, o humanizácii vzťahov, pretože vieme veľmi dobre, že vojny, ktoré sa idú rozpúta, teraz nebudú mať víťazo, budú mať len porazem. To sme hádam, nechceli. Máme aj deti, máme aj vnúko. Podrite sa tým deťom do očí. Tam máte viacej múdrosti ako vo všetkých politických výhlastník. Oni vám povedia, ako chcú žiť. A ako, ako veľmi túžia žiť. Aj akým spôsobom? Nenechajme si deti kriviť, keď nechcem použiť to francúzske slovo, to, čo nám robia s deťmi, že nám kradnú deti. Takými zvrhlosťami, ktoré sa tu propagujú, teda vo veľkom a mega žiaričmi, ktorých nemôžno uniknúť. Si pozrite tie zaštoplované hlavy tých našich detí. Veď je to jedna odsudzená a, a, a zmrzačená generácia, ktorá si myslí, že len odpúpka dolu život. To je konzumný spôsob života. Veď tu sa deje neuveriteľná krivda na celom ľudstve ako takom, samozrejme predovšetkým v slovenskom národe, môžem hovoriť len za seba, ale nikto nie je spokojný. Áno, táto otravená návrada konzumného, ergo teda parazitického, prižívinického spôsobu, ničiaceho, celý systém, nielenže náš štát, ale ona ničí celý systém života a sveta. Veď nemôžno brať zo systému viacej, sústavne viacej a dlhodobo viacej, ako doňho dodáva. A my patríme k tým národom ako národom tvorcov, ktorí dodávajú. My sme národ včela. Je to veľmi pekné prirovnanie, za to sa netreba hampiť. Veď neviem, kto to povedal múdry, že bez včiel by sme my za, ja neviem, za dve generácie alebo za generáciu, za rokov. Áno, je to pravda, ja tomu verím ja sa tomu ani nečudujem. Ale aj bez našich mikrobov, ktoré máme, ako to povedal pán Lakota múdrov, celý náš imunitný systém je položený, alebo jeho veľká časť položená na našej črevnej mikroflóre miliardy baktérií, samozrejme, nám pozitívnych, pracujú na tom, aby sme vôbec mohli odolávať tým atakom a prostredia, ktoré by nás zrovnali so Zemou ešte pred narodením, no a tak ďalej, a tak ďalej. Sú to veľmi zložité otázky. To znamená, že materiál na to máme. Máme na to aj ideológiu. Máme na to, nechcem povedať, že katechizmus, ale, ale aj my sme nakoniec prispeli k tomu, aby sme vytvorili konečne už vlastnú koncepciu národno-štátneho života Slovákov a žili podľa toho, akú máme konštitúciu, čo je nám vlastné. Ja skutočne som nikdy nemala rád rozbijanie, ničenie, búranie, zápalovanie. Nikdy som to nemala. To znamená, že môžem povedať, že som asi slová, lebo ja už neviem, kto boli moji predkovia, ja pred 500 rokmi. Ale mentálne som, pretože ma baví stávať, konštruovať, vytvárať niečo, byť užitočný, byť prospešný, radovať sa z toho, spoločne sa tešiť a tak ďalej. Je to v nás. Isté, že chýbajú nám na čele tohto národa chýbajú tie osobnosti, ktoré by mali byť, ako sa v hre. Nie, že by neboli, oni musia byť, vždycky boli, vždy si našiel ten, ten zázračný človek, kto prišiel, či to bol štúr, alebo to bol, ja neviem, Hlinka, alebo to bol Štefánik, alebo to boli ďalší, to je našle sa. Ale možno ste si všimli aj taký zaujímavý paradox že táto najnájdennejšia doba, ktorú prežívame my od toho 90. roku, nedala slovenskému národu ani jednu v politike. Takú veľkú osobnosť, ako bol Štúr, Hurban, Štefánik, Hlinka, Tyso, ja neviem. A čím,
3: tu, čím to podľa vás je, pán Hovňáček?
5: Ja som už povedal, že jedno prekliatie tu bola, to je prekliatie tej privatizácie, ktorá prehlušila všetko. Došlo tu k takej rabovačke, ktorá sa nedá opísať, ktorá sa nedá ani, a keď si predstavím to, že v 90. roku ešte sme mali celé národné bohatstvo, alebo národno-štátne bohatstvo pred sebou na stole. A teraz si predstavte, že sedí 12 bratov, aby som bol taký symbolický okolo toho stola, kde je celý ten majetok tam. A prvý z nich si takto odhrabne, dá si do kešenia, dá si do vrecka. Ni sa nedeje. Potom aj druhý. A tretí, ktorý ani nechcel, potom aj štvrtý, keď vidí, že sa tu, tu došlo k úplnej davovému šialenstvu, rabovačke, nezmyselnej a zločinnej, doslova zločinnej by som po ukradnutiu národa, o jeho rozvojový kapitál. To je najväčšie strašnosť, čo ja cítim, že rozvojový kapitál. Prečo nám deti utekajú? Veľ, tie deti vidia, že tu nie veľká perspektíva. Nie je veľká perspektíva, ale tá podstata, už som to dneska čítal, je predsa v tvorivom potenciáli slovenskej spoločnosti. Ak naše deti vedia perfektne pracovať pre američanov, angličanov, neviem kde, neviem či ste to viete, ale nedávno sa to stalo, že naša devčina niekde v Cambridge objavila, že na konci šrobovnice teda genetickej tej špirály sa dajú ovplyvňovať niektorými genami vrodené choroby, napríklad ráštie podnebie alebo nie iné vrodené choroby. Čo je absolútny zázrak. A Fico je dal nejaký papier. Papier? Ja by som je počuliť, ty dievčatko zlaté, máš 28 rokov. Ja ti postavím také laboratórium a dám ti celý Bratislavský mm. hrad a túto rok pre slovenský národ. Túto rok. Chceš čo čok chceš, dám ti svoj plat, budem ja, neviem, čo budem pre teba robiť. Zostan tu na pomáhaj Slovákom, lebo si to zaslúžia. Slováci si zaslúžia lepšího osud, ako majú, lebo si ho otrpeli. <kým> to není ukradnuté. Čo my máme? Preto sa čudujem Maďarom. Prepašte, že to tu hovorím, ale poviem, o jakej maďarskej zemi tu hovoria? Ja sa spýtam, koľko ste si tej maďarskej zeme doniesli na kopytách koní spoza Uralu? Veď tu bola slovenská zem dávno obrábaná našimi predkami. Nikto vás samozrejme nevyháňa. Ste tu našimi susedmi, žijeme spolu, ale správajte sa slušne. Nerozprávajte o tom, že máme my, ktorí sme tú zem kultivovali dávno pred vami, mám ho vrátiť, vašu maďarskú zem Ach. A treba si povedať celkom otvorením, ale bez úražky. Ja nechcem nikoho uražiť, nemám záujem. Ja som síce bojovník, ale, ale viem uznať pravdu aj toho druhého. A jeho právo, aby žil on čestne a spolu. A viem, že tu je miesta dosť, veď Európa vymiera. My tu nemáme dosť miesta, my sa potrebujeme chabriť pod, pod cudzej zemi. Slováci sú národom, ktorý neparazitoval na cudzej práci. Naopak parazitovali na ňom takmer celé dejiny, druhý. A vyžil. Si pamätám, keď pani Kudehuvek alergii, na začiatku tohto procesu prišla z Ester aj televíziou do mojho atelíru, si pamätám, ako ťahali tie kamery a niečo, tie káble na to piate poschodie, no, ale iné bolo. Mňa si vytiahla von. A, a, no, viete, pani Kudehuvek alergii a mne, ako začínajúcemu verejnému činiteľovi, či politikovi, ani nie, neviem, ako by som sa nazval, položila otázku. Okrem iných. živo. A ako vy Slováci chcete ekonomicky obhájiť vašu samostatnosť? Viete, čo mi pomohlo? A by som to prijal aj našim slovenským politikom. Slovenské ľudové rozprávky. Pretože naša múdrosť je v nich skrytá takým spôsobom, že ich porov... môžete porovnať ja neviem, s Markom Avreliom alebo s Senecom alebo s kým chcete aj s Platónom. Všetko tam máte. Hej? A tam sú múdre rozprávky napríklad o troch rošoch, ktorú som vždy radil našim, keď som bol poslancom, keď delili rozpočet. Vy to máte jednoduché. Vráť, požičaj a žij. A hotovo. Na tri časti, skončené. No, ale ja som jej povedal, viete čo som jej odpovedal? Možno to bolo naivné, ale ja sa za to nehambím, lebo mi to pomohlo, to, čo som ja vedel o štatistikách, či mi to alebo ono. Ty so si zavolal, pamätám si, myslím, Karvaša, že či teda utiahneme ten štát, keď to teda že akože vyhlásime. Hej, tiež bol zodpovedný. A ten mu to povedal inak, ako to povedal nejaký Vilohornáček, nejaký akademický man. Ale viete čo som jej povedal? Pani kúdeho vekalé. Slovak mal od nej svoju vlastnú zem. Na tej vlastnej zemi si pestoval a choval si svoju krávu. Tú krávu si sám dojil a z toho mlieka mu starošia brali smotanu. A vyžil bez to. A je taký, ako sú iní, nie je horší, nie je krivší, nie je hlúpejší. A vy mi chcete povedať, že teraz, keď už aj o tej smote budeme rozhodovať my, že neprežijeme. A bolo vymalovo. To je Dám... moja... Dáme si prestávku,
2: pán Hornáček, a potom, potom sa pustíme do otázok nie našich, nie norových alebo mojich, ale dáme priestor poslucháčom. Nech
6: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte, rádio
2: Musím povedať, že dobrý deň vám prajem všetkým. Samozrejme aj tebe, Norbert, na teba nezabúdam. Dobrý deň aj vám v stúdiu. No. A samozrejme aj uh, pán Sielo, Hornáček, Teraz kto... už dobrý deň. Teraz už dobrý nie deň, už nie je ráno. Teraz je ten čas, kedy uh, môžete dvínuť svoje telefóny.
5: Presedliakov bolo ráno, keď sa začalo brieždiť. Ja som
2: zosedliackých
5: týchto... No, ale my sme konšpirátory, my v noci nespíme, tkáme siete, dlho spíme potom. No, ale ja som iné povedať, tak... že nadávka, že ty sedla... Sedlák bol vrcholový manažer. Ten musel všetko vedieť. Ten musel odrodiť aj kravu, aj vlastnú ženu. Musel dať do poriadku. Musel všetko vedieť. Sedlák nikdy nebol hlúpy. Mm. Máme prvý telefonát, pre, pretože táto časť je práve o telefonách a
2: otázkach našich poslucháčov. Nech sa páči, počúvame.
1: Dobrý deň. Pri telefóne je Joze uh, z Pán Hornáček bol dole pred všetkým uh, s vašou prácou. My sme sa niekoľkokrát stretli, ja som ten pán, ktorý držal tú slovenskú zástavu na pohrebe Eve Kristínovej, takže možno budete vedieť, do koho ide. Ano. Ano. Na jednej strane je oheň, ktorý pápola slovenský vlastne nechto. Ale zároveň e, páli aj to, čo, čo vlastne e, zároveň e, teda nebudete napríklad to zjednotenie. Ja osobne si myslím, ja som až tak, e, taký veľký optimista, že to zjednotenie by malo byť na akejkoľvek platforme. Ehm, viem, že mnohí ľudia na rodne veľa chýba. aj pán Čarnulovský, aj pán Mečiar, glorifikujete tú trošku Markuša, aj zlodeja, ktorý proste oškodbám aj náš poklad. A zároveň proste by som chcel vyjadriť odhodlanie, že predsa len do ďalších volieč sa tento slovenský národ viednotí. Ja dokonca som ochotný brať do toho národného košiara aj KDH, pretože KDH zároveň uh, si stiahli týto, táto liberálna žumpa hej, a to bolo vidno aj v tých komunálnych voľbách, keď KDH išlo s progresími Slovenskom a s týmito, s touto liberálnou smečkou. Takže jednoducho si myslím, že uh, ten, tá platforma zjednotenia by mala proste tie rôzne chyby a všetky maratmy, ktoré máte odchodiť a dať priestor proste tvrdému zjednoceniu. Lebo tak, ako sa tá liberálna zúpa zjednocuje, zjednocuje aj my sa musíme zjednoť. Dobre. Veľkosť človeka je uznačiť chybu a dokázať teda, tolerovať aj tým, tým ostatným chybí. A toľko prajem vám vera úspechov, ja som učil viete, si pamäťate, vráči na, na celkovnom gymnáziu, takže sme sa stretli niekoľkokrát v električke, takže uh, mali ste pravdu, hej, pokiaľ uh, nebude zjednotenie. No. A ja si predstavujem, že na niektorej národnej kresťanskej strane sa ocitnete spolu s mnohými ľuďmi, ktorí majú rovnaký cieľ len idú na to trošku iným
5: spôsobom. Aha. Ďakujem. Okay. No tak tomuto tomu, mám samozrejme zásadné veci. Predo by som ukázal na kameru list, ktorý sme dostali, kde sa niekto pomýlil, teda ten pán a napísal tu spoločnosť slovenskej integrácie. <laughs> a ja som zistil, že vlastne má ešte viacej pravdy ako s tou inteligenciou, pretože všetky naše aktivity, ktoré sme robili, boli integračné. Všetky. Žiadne neboli izolované, ani výlučné, ani segregačné. dôkazom je aj e, náš zborník, o ktorom som hovoril, kde je napríklad pán Šuster, aj pán Čarnogusky na našej prvej konferencii v roku 1992. A naraz za mnou dobehnú naši členovia a hovorí, že je tu. Bola sekcia trojka, kultúrna, duchovná. A ja hovorím, a čo? A no, čo tu Čarnogusky? Hovorím, koľko vás je tam? No, že asi 60. Týdne. Ma, prečo sa bojíte pána Čarnogórského? Nemáte argumenty, alebo čo? Čarnogórski asi po dvoch hodinách hody pretože zistil, že nie je na svojom mieste. A teraz vám poviem zásadu, ktorú ja uznam. Boli sme pritom, pán doktor Kunc bol našim členom viacerým, keď sa oddelovalo SKDH a vzniklo KSU. Podporili sme klepáča aj celé to krídlo, to národné krídlo, teda nie je to kozmopolitné, ak to neviete, tak pán Čarnogurský, mám fotografiu, sedel s pánom Žežinským a s pánom Serešom za jedným stolom a v tohto fotografiu sa vycapil v 90. roku a podľa mňa preto nevyhralo KDH voľby, ale vyhralo VPN, lebo táto fotka bola detonujúca. Ja sám som ho mnoho rozmnožil. S takýmito ľuďmi asi dám pokoj. A poviem vám aj prečo. Principiálne. Ako výtvarník viem, že z nečistých farieb, Čistý obraz neurobiť. Zo špinavých súčastí neurobite čistý celok. To znamená, že keď sa už niekto preslávil v úvozovkách, tak ako sa preslávil napríklad pán Čarnogórsky, tak už nemá čo hľadať medzi inými ľuďmi, pretože tých ľudí uráža. Ako ja môžem vedľa neho postaviť napríklad Rufusa, čo som spomínal, hej, alebo Juliusa Bindera, ktorí boli od počiatku jasný, kryštalický, lácaťažkého, čisty. Nech sa páči, ja mu nebráním robiť pre národ, dokonc si myslím, že pán Černogusky by mal 10 krát toľko robiť pre národ, aby napravil častý chýb, ktoré urobil, ale už rozhodnenie vo výklade. Rozhodnenie vo výklade. To vám poviem celkom otvorený. Znovu zopakujem, z nečistých súčastí čistý celok urobiť nemožno. Máme telefonát ďalší, nech sa páči. Otázka?
6: No pozdravujem vás, pán Hrnaček.
1: K tomu Černobureskému vy hovoríte, že to je jasné, to je pravda. Máte úplnú pravdu, pretože chodil na slobodný vysielač, tam si už že potom už zase kabát. Je To je uh, jednoducho stratený chlap v politike, stratený chlap v politike a čo sa týka pre Slovensko za predanec. Uh, takto, ja sa vám idem opýtať, uh, čo je s tou, vlastne tou Maticou Slovenskou? Je tam niekto? Kedy sme vedeli, poznali riaditeľa
2: Matice Slovenskej, je teraz nič? Je tam niekto? Či tu je vôbec tá organizácia? Otázka bola položená. Dobre, sa no, ja do všetkým,
5: zase len principiálne. Ja si som pre mnohých ľudí nepríjemným človekom, mnohí ma nemajú radi zaslúženie, pretože ja zo svojich zásad a princípov neustupujem. Pomohli mi prežiť život taký, aký som a už či ma majú radi alebo nie, ešte nikto mi nepovedal, že som špinavec. To ešte mi nepovedal nikto. Aký som, taký som, je to moja životná skúsenosť a nerad by som aj teraz zasahoval do toho, čo je v Matici Slovenskej. Ja som v Matici Slovenskej bol asi 4 mesiace. Získal ma tam pán, pán, pán Michalko, náš člen z tých mladších, hej, keď bola iniciatíva za, iniciatíva za obrodu a morálnu očistu Matice Slovenskej. To som prijal ako sa hovorí s otvoreným áručím, a pridal som, že aj korene potrebujú sústavnú obrodu a morálnu očistu. Aj spoločnosť Slovenská a celosvetová a všetci, a tak ako príroda na jar alebo po zime, a tak ďalej, potrebuje, sústavne potrebuje obrodu a morálnu očistu. Je to prirodzený proces s tým súhlasím. Tak vstúpil som do Matice, aby som podporil túto, túto frakciu, či skupinku, či iniciatívu, lepšie by som povedal, hej. Pretože mňa síce laniarili do Matice Slovenskej už od 90. rokov, ale keďže som predsedom Trojdruženia inteligencie, tak som považoval za zbytočne formálne, aby som bol niekde napísaný, že som ešte aj členom na iného a tam vlastne som len formálnym a tak ďalej. No, tak dosť na tom, preto som nebol. A vstúpil som teda tam. Keď som videl, čo dokázal Mariantkaž zmanipulovať spolu bohužiaľ s môjim vtedajším bývalým priateľom Jožom Šimonovičom. A akým hanebným spôsobom pri 160. tuším výročí. Mačice uh, Matice Slovenskej, teraz uh, bolo, to, bolo to v roku 13, 13 hej? nie som taký matematik, teraz to neviem, pri výročí Slovenskej republiky, 13, 3, 20. výročí Slovenskej republiky, hej? a ešte jedno, a ešte 1160. výročí príchodu uh, Konstantina metóda. Metoda, tri nádherné výročie. Ja som tam prišiel, meter nad zemou, ako ma poznajú ľudia, teda nadšení až takým romantickým duchom, že príde medzi elitu slovenskej inteligencie a vôbec slovenského národa. To, čo som tam ja zažil, a nie sám. Za mnou sedel, ja som sedel v tretom rade, aby som teda nikomu tam sa nepchala sa v rade, Za mnou sedel biskup najstaršieho biskupstva v strednej Európe, Nitrianský biskup William Judák, na piatom, piatom rade, nebol privítaný nikým. Hej, to len ako príklad, aby ste si vedeli urobiť. Bolo zmanipulované hlasovanie. O predsedovi Matice Slovenskej sa, o, o ňom sa, ako sa tomu hovorí, sa predstavoval, alebo sa hovorilo tie, program, po jeho zvolení. Dobre, počujete, toto sa stalo roku 2013. To zariadil pán Marian Tkač a s nima Jožo Šimonovič. Preto som sa s ním navždy rozišiel. Navždy. U mňa to znamená navždy. Pretože toto bol taký fal, také zhanobenie. Tohoto, čo... A tam začalo to taký úplný prepad Matice Slovenskej z verejnej činnosti ustúpila z prvej rady, kde s nami spolu bojovala, lebo všetky tie veci, o ktorých som hovoril, sme robili spoločne s Maticou Slovensko. Vtedy si Jožoš, Jožo, teda Jozef Markuš svoju úlohu plnil. Boli mnohí, ktorí vtedy podpísali, zahlasovali, ja neviem, podielali sa, pomohli. To, že zradili potom, že sa pokazili, že, že ja, to ja za to už nemôžem. Ale som to presne oddelil, tí ľudia nepatria už medzi nás, boli vylúčení. Nebolo veľa členov vylúčených, ale boli. A bol aj taký napríklad ako pán ja neviem, Čaplovič. Pán Čaplovič bol vylúčený a nebudem to tu rozoberať. O tom je celý spis, by som povedal, celý obžalobný spis toho všetkého, čo napáchal. Okrem iného napríklad to, že nedovolil, aby Julius Binder bol v komisii, nie že, člen, nie že predsedom, a nie len členom na vysporiadanie rozsudku Súdneho dvora v Hágu o sústave vodních Diel Hrabčíkov Maroš. A keď som išiel za Dušanom a som na ňoho naletela a hovoril, ešte sme si týkali vtedy, hej? lebo u mňa aj týkanie je výsada. Ja netýkám, hoci komu. Som mu povedal, Dušan pre Kristapána, čo to robíš? Veď ten človek najzaslúžilejší, ktorý pozná neviac túto stavbu, najlepšie ho vie obhajovať. Vyhrali sme súdny spor v Hagu, že, že oni vypovedali jednostranne nevypovedateľnú zmluvu. Skratka, vyhrali sme to. A je tam 22 miliard, vtedy aspoň bolo nechýbajú A tie, tie peniaze vám nechýbajú na, na rozvoj školstva, na, na sociálne veci a ja neviem na čo všetko. Treba 22 miliard vám nechýbajú. A on mi povedal, že nechceme Maďarov draždiť. Tak som mu pripomenul, čo povedal doktor Deák, jeden z našich odborníkov na slovensko-maďarské vzťahy. U Maďarov si inak autoritu nevyslúžite. Len kým sa im rovno postavíte do očí a poviete, stačilo. A bude to takto, ako my chceme. Aspoň u nás na Slovensku. Dovidenia. A spamätajte sa z 19. storočia. Máme telefonát ďalší. Nech sa páči, počúvame.
4: Zdravím vás, to je Romanová, Váňa, všetkých. Pozdravujem. Počúvajú aj vás. Vánovi, genius, ale zároveň napadá, že nerozdielujúte aj troška, my sme preto len troška miernejší. Ale toto není otázka. Chcem sa opýtať, čo si myslíte o diel Hromníka o Slovenom Slovensku? Keď som mal tú čest sa slobodnou vysielal, či som potriať ruku. Áno. Dobre, ja nebudem
5: otrevať. Majte sa. Dovidenia, na no počulšiu. Ja ako predstaviteľ inteligencie, musím brať do úvahy, a či už viac alebo menej akceptovať podľa toho, nakoľko som odborník na danú problematiku. Nie som jazykovedec. S tým sme mali problémy už, keď sme sa rozprávali s pánom Chelemeníkom. Som ho spomínal, hej. Ale som mu povedal, prepašte, že to trošku zamiešam teraz, ale pripomeniem to, keď som mu povedal ten veľký dlh ruskej inteligencie voči vlastnému národu, som sa ho spýtal, ako sa volá u vás základ ruskej spoločnosti? Aké meno ste mu dali? No mužík. A to čo je? To je trol, alebo to je piadí mužík, alebo to je trpazlík, alebo čo je. Na ním stojí celé ruské impérium, na tom mužíkovi, na tom cediakovi lebo to je civilizácia. No a teraz sa vrátim teda k tomu vašemu. Ja nikomu neodopieram jeho názor a pán Viktor Timora je takisto našim členom. A bol by som rád, keby sa mnohé veci, ktoré takto sú vybádané, alebo sú teda povedané ako hypotéza, neviem ako by som to všeliek povedal, predpokladám u pána Sidla Hromníka, že v dobrom úmysle, aby sa naplnili dôkazmi aby sa nestalo to, že si navymýšľame dejiny, ako som už spomínal, Maďari o nejakej maďarskej zemi, ktorá na Slovensku a iné blúdy, a tých blúdov už bolo v dejinách veľa, a nielen na tejto strane, ale aby sme sa ani my toho nedopustili. A to, čo pustíme do veter, aby malo skutočne punc toho 24-karatového rízeho zlata, je to tak. Je to neomilne tak. Tak ako povedal pán Ferák, z nášho genetického materiálu, ktorý nie je ani lavicový, ani pravicový, ani nejaký, je taký že patríme k najstarším národom Európy, teda potomkom najstarších obyvateľov, aby som bol presný, obyvateľov Európy spolu s Veľšanom, a že okolo 80% našich genov siaha až do mladšej doby Kamenej. No tak teda sme tu doma. A asi tu niekto aj robil, nie len sa tu preháňal, ale teda asi kultivoval aj zem. No. Takže takto prajem samozrejme aj pánovi Cyrilovi Hrovníkovi a takisto aj Viktorovi, k tomu Viktorovi Týmorovi sa vrátim. Lebo keď mi donášla tie nádherné knihy, Zatajné dejiny a tak ďalej, ja som si to prečítal. A som sa ho spýtal a teraz sa pýtam celých všetkých poslucháčov. Ak je to pravda, že nás bola plná Európa, že sme mali prvé písmo, že sme mali a Vinčanské, a to všetko, čo už vieme, to už je to neú... Viktor, čo sme s tým urobili? Prečo sme to tak prehajdákali? Prečo sme to tak preflakali, prešustrovali? Prečo? A na to mi už nevie odpovedať nikto. Mm, máme. Takže, ak je to pravda, tak by to bolo veľkým, by som povedal, a pevným základom nášho sebavedomia. Ale nie sebavedomia v zmysle horenosa, ale ale v zmysle toho, aby sme pokračovali v tomto veľkom diele a zohrali tú úlohu, ktorú Slovania ešte v dejinách Európy nezohrali. A čakám, že ju zohrajú.
2: Dáme ďalší telefonát. Počúvame, nech sa páči.
4: Prajem, príjemne dopoludne. Poslúchaš Scout z Bratislavy. Ja by som chcel dať rešpekt dnešnému hosťovi, veľmi rado počúvam aj na inom alternatívnom rádiu. A ja som vás dneska počúval, ale mne toto prišlo dosť také ako keby historické, keďže každá, každá táto doba má nejakú achilovú petu a dá sa to preraziť, keďže oni majú svoju, svoje lepidlo v tých médiách tak aj táto ašho peta má vlastne e, e, lepidlo Vartler na A práve to by som sa aj hostia, aj vás dvoch chcel opýtať. Keby vzniklo také mústvo, bavíme sa v termínu politickej ale futbalovej, kde by ste vy dva ja, Noro aj Adrian, Noro by bol kapitán, Adrian by bol asistent kapitána, boli v obrane, stoper predstoper, robili by ste si svoju robotu, ktorú robíte, a záloha útok by si robila svoju robotu. Čiže tým pádom by sme dolepili celé Slovensko, vytvorila by sa alternatíva a boli by ste niečo ako kokosy na snehu, čiže si myslím, že uh, ak by takýto projekt vznikol, uh, boli by ste možno jeho súčasťou?
3: Do, Môžem, do hra, záloha útoku? Kdo uh, záloha
4: útoku? Zá, ja si myslím, že záloha útoku už je úplne jasná, a už stačí iba vytvoriť e, tzv. tzv. mustvo, e, aby, aby bol súdržné, aby, aby ťahol za jeden povraz a tým pádom aj diváci, tzv. tzv. sledovateľia na tribúne si môžu zabúčať, môžu vypískať alebo môžu pochváliť. Čiže vy u tú zálohu máte útočník je napríklad sú tuto skvelý e, host alebo máme útočníka skvelého pána Baranika, alebo pána Harabina alebo Baránka, založení, nie pádom, pádom, čiže tých záložníkov útočníkov by bolo a vy ako obrancovia stoper ja si myslím, že keby ste urobili robotu, ktorú robíte a bojovali by sme s, 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 za ten jeden tím, tak ja si myslím, že túto si na snehu by bola úplne že anomália a vtedy by toto mohol povedať Heger toto je anomália Takže len taká otázka na mňa. Okay. Ak by ste išli do toho, by som poprosil aj Judicku, aby sme spustili projekt. Ďakujem vám pekne a prijedne
5: no poľudne práve do sa páči. Ďakujeme. Tak som si predstavzal, som v podstate to dokazujeme tými 33 rokmi práce. Akákoľvek úloha, ktorá pomáha národu, je pre mňa príkazom. To je skladka imperatív. Ja o tom neuvažujem, som tak uvažoval, mali sme stretravku po mnohých rokoch na, na SVŠ, kde som chodil a tak som uvažoval, že kedy som sa stal dospelým. Lebo tam už sme všetci sedemdesiatici. A viete, na čo som teda prišiel? Dospelým som sa stal vtedy, keď som sa prestal pýtať, či sa mi to chce alebo nechce, či sa mi to páči alebo nepáči, ale či to treba urobiť. Ak to treba urobiť, tak som sa už nepýtal na nič. No, Takže tým je odpovedané všetko. Čo sa týka tých pánov, čo ste spomenuli, no, my sme pred tými voľbami s tým kabalistickým dátumom, ako som povedal, toho 29.20., pánovi Dankovi, pánovi Kotlebovi, pánovi Ficovi a pánovi Harabienovi, ktorí sme považovali, aj keď s pristrihnutými ušami, ako sa vraví za národných, alebo národné subjekty, alebo pronárodné subjekty, viac alebo menej, nebudem to teraz vážiť ja, a nie jeden nám neodpísal, keď sme žiadali, aby sme si sardi za jeden stôl a povedali si, čo môžete urobiť vy, čo môžeme urobiť my. Aký názor máte vy, aký názor máme my, čo navrhujete robiť, vy, čo navrhujete. Nikdy by to nebolo na škodu, takto by sa ľudia mali stretať, pretože tí naši oponenti sa stretajú, chodia na pravidelné školenie, na výplachy mozgov a na dosázanie tam nových myšlienok a neviem ušeri, aký a Preto sú aj úspešní, to je pochopiteľné. Myslím, že to napísal Ford, že už stretnúť sa znamená polovicu úspechu. A my sa nestretáme. Každý bojuje o svet. Či je to pán Harabín, alebo je to pán Baránek, alebo je to pán Blaha, alebo je to, ja neviem, do boju o samote. Nevidel som ich za jedným stolom. Zopár sme boli pokusy sa stretnúť, aj pán Rostas a tak ďalej. Boli pokusy, ale tie pokusy zlyhali na tom, že to ego presahuje, presahuje záujem a potreby slovenského národa. Slovenský národ nepotrebuje mať vysoké ega, ale potrebuje mať jednu kompaktnú skupinu spolupracujúcich ľudí, spojených jednou ideou, ktorú som povedal, ja už neviem, čo by mohlo byť jednoduššie a zrozumiteľnejšie, za slovenské Slovensko. Ak to Slovensko je také, aké som povedal, tvorené slovenským národom v prevažne, v tom, že je tvorivé, že nie je ničiteľské, že nie je expanzívne, hej, že je má svoju predstavu o svojom vlastnom živote, vytvára hodnoty, obohacuje, neochudobňuje a tak ďalej, neparazituje, naopak pomáha druhým a tak ďalej. Takže máme aj program, len tie, tie, tí ľudia musia urobiť to, čo som už povedal a mali by to urobiť verejne, preto som navrhoval aj pred voľbami a navrhujem to stále, postaviť sa pred národ a pred národom na tom námestí Slobody, tam by to bolo najvhodnejšie, si podať ruky, spísať zmluvu, dohodnúť si artikuly, hlavné heslo a začať pracovat.
2: Pán Hornáček, čas sa nám naplnil? 12. hodina už je, už je tata... tak rýchlo. Veru tak rýchlo.
5: Ešte záverečné slova vás poprosíme v tejto relácii, samozrejme. Pane Bože, no to som sa dostal, som sa sám zamaloval do rohu. No čo tu máme? 12 východí z hodine 12. <laughs> Našim pokračovateľom. No... Budem hovoriť teda bez papiera. Ale, budem... Alebo
2: prídete, prídete o mesiac zas.
5: Môžeme prísť po našej konferencii, môžeme povedať, ako to Aj dopadlo. Ale bez, bez toho. 3. decembra. 3. 3. decembra. Tak potom.
3: dohodneme sa a potom. Áno.
5: Áno len, predsa len by som mohol povedať to, čo si myslím, že je dôležité povedať. Máme len jedinú šancu. Ak sme teda tými, ktorí chcú, aby loď, tento raz nazvaná Slovenská republika, doplávala, tam, kde sme povedali, že je zmysel slovenských dejín, ktorý je v tom, že budeme mať slobodný národný život, že budeme zvrchovane rozhodovať o svojich osobných vlastných veciach a vzťahoch a že budeme žiť ľudský dôstojný život podľa našo, našich vlastných predstav, teda podľa predstav tvorcov, nie podľa predstav vikingov alebo predstav iných expanzívnych etník. Alebo, alebo vytrhať srdcia niekomu, ako to robili kedysi si A to bol ich spôsob života. No, náš nie. Aby sme mohli uspokojiť sa a teda státoprávne vyšiť, ale aj ako ľudia naplniť zmysel svojho života, musíme žiť v súľade s tým, čo tá veľká skupina chce. A tá veľká skupina chce určite mier, predovšetkým mier, pretože teraz hlavnou otázkou našej budúcnosti, našej osobnej budúcnosti ľudskej, národnej, európskej, aj ľudskej, celosvetovej, je, aby zavládol mier, aby si múdri ľudia zasadli za stôl, spoločné dohody a spolupráce a začali riešiť tie škody, ktoré už napáchali, nerobili ďalšie schody a vytýčili si pre svoju budúcnosť to, čo som povedal. Mierovú spoluprácu všetkých ľudí dobre vôle. Tohle,
2: Viliam Hornáček, v dnešnom dopoludní na infovode, ako sme sa dohodli, o mesiac sa tu znovu stretneme a budeme pokračovať v tom, čo sme načali, pretože ten čas je uprostý a letí je a je letí a letí. Že, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem. Ďakujeme. Želám, želáme pekný deň. Všetko dobré. Pozerám na hodiny 12.00. Čas rozlúčiť sa. Ďakujem vám za pozornosť, ďakujem vám za podporu. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9.00 v na Infovojne. Pekný deň. Ďakujem.
3: Takisto ďakujem hostovi a Adrianovi. Ďakujem vám za podporu, ktorú nám prejavujete a takisto aj za pozornosť a prejám vám šťastnú a veselú dobrú Len
2: vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Infovojna.